0: und herzlich willkommen zurück im Cockpit-Podcast, Folge 14, glaube ich, ja, 14 ähm, und heute geht es um das Thema Depressionen etc. zusammen natürlich wie immer mit dem Keanu. Moin. Moin. Servus. <lacht> Na, oh, wie Mann. geht's? Nein, nein, danke, danke, dass du, danke, wenn ich jetzt Moin, Servus, Moin gehört hätte, ne, dann wäre ich direkt gelieft. Ähm,
1: ja, ich aber auch, dann wäre ich auch raus. Ja, also Pickle Rick in allen Ehren, aber äh Ey, hast du, hast du meinen Oh mein Gott, ich habe das witzigste Mimo für das Erden gesehen es war, wirklich, es war irgend so ein, irgend so ein deutscher nein, nein. Äh, Was war das? Doktor ist, und dann hat er sich in eine Gurke verwandelt. Genau. Okay. Ja genau, genau hat er. Pass auf da Hast du gehört vom, vom, äh, von so einem Doktor Der hat sich, äh, der hat sich in eine Gewürzgurke Verwandelt, witzigster Scheiß Den ich jemals gesehen habe Gewürzgurken Richard und ich bin so gestorben, deswegen heißt ich jetzt auf Discord auch mal unter Gewürzgurken, Gewürzgurken Richard.
0: <lacht> Stimmt, ja, das ist wirklich, das ist super geil gewesen, ja. Ich es gibt es da auch so noch so dumm. eine, ähm, es gibt da so eine 19. Jahrhundert-Version von, die fand ich auch sehr, sehr geil. Es ist eines
1: der besten Copypastas in letzter Zeit, muss ich ganz echt zugeben.
0: Auf jeden Fall. So, also,
1: die Zeit war ja dann ein bisschen, war hat ein bisschen nachgerufen, ja. Also.
0: Wenn ihr jetzt keine Ahnung habt, wo, wo, wovon wir reden, ja, das ist das Memes, also fortgeschrittene. Nee, da muss man schon echt. Stadium. Genau. Hier. <lacht> ich habe es gefunden übrigens die Version. Daraufhin verwandelte sich der erwähnte Naturwissenschaftler höchst selbst in ein Essiggürkchen, Eure Majestät. Mit Verlaub, das Geschehen war das amüsanteste, was ich seit langem erleben durfte.
1: <lacht> oh <Mann>. Sehr nice. <lacht> oh Mann, ne cool. Ja, oh, cooles man. Thema, witziger Einstieg für ein sehr nicht so witziges Thema. Das war's für diese Woche wieder. Richtig, hat äh, äh, ja. uns gefreut. Also heute das hat
0: das Thema Kiano mitgebracht. Ich hoffe, Richtig. ich darf das mal so sagen irgendwie. Aber im Prinzip betrifft es uns beide im Moment. Aber Keanu hatte das jetzt vorgeschlagen, dieses Thema zu nehmen. Und auch dieser Podcast ist Hashtag Corona-frei. aber nichtsdestotrotz werden wir nicht drum herum kommen. Also ich zumindest werde nicht drum rumkommen, zu erwähnen, äh, woran das liegt. Das ist mir gerade äh, depressionstechnisch, ich hatte da ja auch in der Vergangenheit schon starke Probleme mit, im Moment, die letzten Jahre eigentlich nicht mehr. Aber im Moment äh, geht es mir wieder nicht so gut. Und das liegt natürlich an den gegebenen Umständen, dass ich einfach nicht arbeiten darf. Und ja, ich lasse jetzt aber Kiano erstmal. Die Bühne und bestelle mir heimlich dann und leise was zu essen, weil ich mir absolut. Hunger Hast du mal geguckt auf den Tacho? Bist du verrückt? Ja, ich war. Ich war einen ein Voice-Crack, Alter. Ich <lacht> yes. Da warst du so absent. Erstmal ein Voice-Crack. <lacht> <Alter>. Okay, <lacht> nee, da war hier nicht okay. Ja, richtig ich weiß, sauer, ich habe so auf den Tacho geguckt und ich darf es auch. Ich weiß, dass ich es nicht darf, aber ich. Äh, ja. Das Ach. ist halt, ja, typisch. Mach einfach.
1: Ähm, einfach machen. Einfach, aber ein,
0: einer der Anzeichen von äh, ne? Heißhunger. Ja.
1: Nee, ähm, genau, Depression. <lacht> ja, richtig, von Heißhunger. Ja, richtig, boah. genau. Ähm, sagen wir so, Depression ist so ein Thema, das begleitet mich aktiv, erst wirklich seit jetzt ein, zwei Jahren. Ähm, und also davor garantiert auch schon, aber davor habe ich es nie wirklich als Depression wahrgenommen, sondern war es halt irgendwie nur keine Ahnung, Aufmerksamkeitsstörung. Oder, ähm, Check okay, gut. Ja. Entschuldigung. Hi. Rede <lacht> weiter. <lacht> so, auf jeden Fall gehen das war halt irgendwie eine Aufmerksamkeit. Für mich war es halt, ich, ich habe es nie als Depression gesehen, weil ich immer ein relativ glücklicher Mensch war. Ich bin zudem auch extrem, was heißt extrem, ich bin relativ extrovertiert ähm, und nicht dieses typische oh. Bild von, von depressiven Leuten, die sich danach in ihr Zimmer zurückziehen und was auch immer. Man muss aber auch dazu sagen, in der Zeit, wo sich das so, also es ist nicht unbedingt eine Jugenddepression, weil ich habe es bei mir jetzt angefangen, nach kurz nachdem ich 18 geworden bin, ähm, so richtig, dass ich es gemerkt habe. Ich bin jetzt 20, das heißt, ich bin, hab, bin jetzt zwei Jahre stark dabei, ja. Cool. Ähm, richtig gut, ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, es ist jetzt momentan, es ist, ich merke es, es wird eigentlich an sich, sagen wir so, es wird nicht schlimmer, aber es kommt phasisch, also phasenweise immer wieder zu, zurück und momentan ist es extrem, extrem schlimm, ähm, wo es dann halt auch jetzt dazu geht, dass ich momentan knapp zwei, drei Panikattacken am Tag bekomme, einfach ohne Grund. Ich sitze dann, liege dann im Bett oder so und ich habe dann Atemprobleme und ich kriege dann... Ich hasse Mensch, das so sehr, ne? Es ist, es ist ganz beschissen. Es ist wirklich unfassbar beschissen. Ich hatte letztens eine fast beim Autofahren. Alter. Da dachte ich mir dann so, wuh, 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 kurz Pause gemacht. Ja. Ich so an Straße, also an, an der nächsten Raststätte raus, kurz einen Kaffee getrunken und kurz entspannt hingesetzt, Natur geguckt, bisschen Musik gehört, die Autos beim Dubai fahren zugeguckt und dann irgendwann habe ich gesagt, okay cool, jetzt bist du wieder einigermaßen okay. Dann wieder ins Auto gesetzt und weitergefahren. Aber ähm, ja, nee es ist, eine, es ist einfach eine Scheißsituation. Wie gesagt, für mich war es halt, ich bin... Also so, Scheidungskind, so, keine Ahnung, ob das, also wie gesagt, ich habe noch keine, tatsächlich noch keine Familienanamnese gemacht oder eine, ähm, eine, eine Dingestensforschung, eine Ursachenforschung, ähm, das habe ich aber definitiv vor und ähm, das ist so, wo ich sage, ich habe keine Ahnung, wo es herkommt tatsächlich, weil, ähm, sagen also meine Mutter, meine Mutter meint auch, dass sie depressiv ist. Also sagte sie mit zu mir zumindest, ja. seit, seitdem sich meine Eltern geschieden haben, hat sie gesagt, ja, oder bei ihr auch schon, na nee das waren Allergien, also nicht, nach, nicht nach, kurz nach der Schwangerschaft, aber das ist, meine Mutter sagt auch, ja, kurz nach der Scheidung, meine Mutter auch ähm, in Therapie schon wegen Depressionen und was auch immer. Ähm, ich bin jetzt wieder, also ich bin jetzt seit seit einem Monat, zwei, Monaten Monat bin ich nicht mehr auf, auf Antidepressiva. Davor war ich auf, Antide auf wollte Antidepressiva. Wollte gerade fragen, ja, bist du noch? ja. Mhm. Ich bin nicht mehr auf Antidepressiva, einfach aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, dass die mir einfach körperlich nicht gut tun und seelisch mir nicht helfen. Einzige, was mir geholfen hat, ist, dass ich geschlafen habe. Weil ich habe momentan, habe ich, ich habe auch eine Schlafstörung jetzt momentan, ich kann nicht wirklich viel schlafen, deswegen macht mein ganzes Leben ein bisschen scheiße, weil mein äh, Schlafrhythmus halt extrem zurückgezogen ist. Also, für, also ja. was heißt extrem versetzt? Ich habe mal hin und weg, ich, also, ich habe die letzten drei, drei, vier Tage so, an guten Tagen mal wirklich so vier, fünf Stunden geschlafen. Ähm, und dann an anderen Tagen schlafe ich dann mal 16, 17 Stunden. Und es ist halt wirklich ganz extrem, was ah. ich hab, also ich, ich, Gesundheit. Ähm, uh, danke. Ich kriege also, so ein normales Leben ist momentan bei mir wirklich ni eigentlich nicht möglich. Und das ist scheiße, weil ich will nichts mehr als normales Leben momentan. Und ähm, das, das stresst mich alles und es verrennt sich dann alles wiederum, dass sie dann die ganze Grundsituation schlechter macht. Das heißt, das das macht es auch gerade nicht besser irgendwie, dass eben. es einem
0: scheiße geht, weil man kein
1: normales Leben irgendwie haben kann, weil das eben. spiralisiert eben. sich dann so ja. ja. Richtig, genau. Und das hat die größte Problematik. Ich habe, ich habe jetzt momentan so ein bisschen herausgefunden, was mir hilft, wenn ich anfange zu spiralisieren. Also so, so mhm. ein, also so, so einfach, wenn ich ganz halt anfange, dass ich im Kreis drehe und dass es mir immer schlechter geht, habe ich so ein bisschen herausgefunden, was mir hilft mittlerweile. Ähm, und das ist ganz gut, das ist ein super Fortschritt. Genauso wie ich herausgefunden habe, dass, äh, wie ich relativ schnell aus Panikattacken mittlerweile rauskomme. Das heißt, ich früher, also die längste Panikattacke, die ich jetzt hatte in meinem Leben, waren knapp 30 Minuten, wo ich dann halt komplett Schnappatmung hatte, komplett hyperventiliert hatte habe und ähm, wo ich echt dachte, jetzt wo ich sterbe gerade. Und das war schon nicht so cool. Aber mittlerweile das sind sind, sind 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 mittlerweile angenehmere Panikattacken. Das sind jetzt, die sind jetzt nur so ein, zwei Minuten lang, so aushaltbar. Um, ist trotzdem scheiße, ich würde es keinem weiterempfehlen. Um, und das ist so eine Sache, ich bin momentan dabei, mir, also, mir also hier äh, Therapeuten auszusuchen, das ist aber ein bisschen scheiße, jetzt auch gerade die Situation jetzt wieder, ne? um wieder drauf anzuspielen. Aber pff, du wie gesagt, ich, ich hänge da drin. Es ist für mich so, ich bin, also ich merke das bei mir ganz extrem momentan, ich bin in extre extrem tief. Um, mhm. Und auch da wieder stresst mich, weil ich immer sage, ich möchte nicht in so einem Tief sein. Ich ja. kann's und ich kann ja. nichts dagegen machen. Ja. Also nicht wirklich was dagegen machen. Und ähm, diese einfach diese, diese Hilflosigkeit ist halt ein großes Problem für mich, weil ich bin ich bin nicht gerne hilflos. Ich lasse mir nicht gerne helfen und ich das ist einfach für mich immer die schlimmste Situation. Das weiß ich,
0: dass du dir nicht gerne findest. So, so, ja. Also
1: ich mache unfassbar gerne Sachen alleine mhm. und wenn ich es nicht kann, setze ich mich hin, bis ich es kann und frage dann vielleicht noch, hey, kannst du mir kurz dabei helfen? Aber dann das andere war's dann auch. Ja. Ähm, Ganz schlimm. Also, das Schöne ist zumindest momentan, ich bin alles andere als suizidal.
0: Das was eine komisch. Zeit
1: lang in meinem Leben nicht so war. Ja. Wo ich gedacht habe, so weißt du, okay, also so ja. was heißt suizidal? So, so, ich habe also es, es, der Gedankengang war, wenn ich die Wahl hätte, einen Knopf zu drücken, wo ich dann, wenn ich den Knopf gedrückt habe, dass ich einfach nie existiert habe, hätte ich den zu zehn aus zehn Fällen gedrückt. Weil ich gesagt habe, ich möchte den ja. ganzen Scheiße nicht. Ich wurde nicht gefragt, auf diese, dieses Leben anzufangen. Äh, es ist alles kacke momentan, ich habe da keinen Bock drauf und ich will aber niemand anderen Leid damit zufügen. Ich habe ein super gutes Freundesystem um mich herum, gerade Tamay, Patrick, äh, meine Freundin, Konrad. Ähm, all die Leute sind für mich da, wenn, sie, wenn ich sie brauche und das weiß ich auch. Das heißt, ich kann immer anrufen, ich kann immer zu denen vorbeigehen, die können, kommen immer bei mir gerne vorbei. Und ich weiß, dass ich dann ich da auch mich verlassen kann. Es
0: ist einfach nur, die
1: Distanz ist echt beschissen, ehrlich gesagt. Die ist die schon die, 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 ganz die schon ist, schon kacke. Die ist ja. schon kacke. Aber, ja, wie gesagt, es ist halt, ähm, ich weiß, was ich habe und deswegen bin ich da, also, wie gesagt, ich Suizid suizidal bin ich nicht, ja. aber die Gedanken hin und wieder weißt du so, keine Ahnung, was wäre jetzt, wenn ich jetzt sterben würde? Weil die Sache ist, ich gehe ganz anders um mit dem Tod als viele andere Leute, weil mich, ich habe keine hm. Angst vorm Tod, mich interessiert nicht, ob ich lebe oder nicht, weil im Endeffekt, das, das Leben geht weiter. So von anderen Leuten. Ja? Und der Planet dreht sich. So, das ist so meine Grundeinstellung. Mhm. Und der Planet dreht sich weiter. Und ähm, momentan, ich habe immer wieder so Momente, wo ich merke, wie geil das Leben eigentlich ist. Und das sind so die Momente, an denen ich mich festhalte und ähm, dann auch wirklich sage: Guck mal, wie geil es ist. Ja. Nur weil du, nur bei dein Körper meint, kein Dopamin ausschütten zu müssen, ja, ja. heißt ist das nicht, dass das Leben kacke ist. Ja. Ähm, Gut. Aber so Sachen wie. Wenn das so, so, so für dich so, so, funktioniert, irgendwie dann. Äh... Fu also funktio nee, funktionieren, ja. Gut. Ob es gut funktioniert oder nicht, ist die andere Frage, ne? Ähm, aber ja, es ja. war für mich auch ein großer Teil, als ich alleine noch in Freiburg gewohnt habe, hat das bei mir tatsächlich angefangen, dass ich dann auch ähm, hier ähm, so die Dinge sind, also unme also Fehlkonsum oder ähm, Konsummissbrauch, also Missbrauch von, von Alkohol. Ich habe zu den Zeit keine, keine Drogen genommen. Ich nehme auch jetzt immer noch keine Drogen. Also ich sehe. Gras jetzt nicht unbedingt als eine Droge an, ähm, um ganz ehrlich zu sein, ist zumindest Gras und Alkohol für mich mindestens auf einer Ebene, wenn nicht Gras noch ein bisschen besser dasteht. Ähm, trotzdem auch da wieder nicht, nicht machen, was denn was was äh, eure Eltern nicht machen würden. Ne? So kurz mal Verantwortung weg von mir schieben an die Eltern <lacht> oder von den unter also unter 18-Jährigen sowieso erstmal Finger, Finger weg.
0: Ja, ähm, definitiv. Also das hilft, genau. das hilft auch nie. Also ich, ich kenne viele Leute, die irgendwie, die meinten, sie, es würde ihnen durch vor allem Gras, ehrlich gesagt, besser gehen. Und deshalb wäre das jetzt die einzige Methode irgendwie. Das Problem ist halt nur, es unterdrückt das, so wie jede Droge für eine Weile. Und ja. da kommt es aber noch härter zurück. Und, und dauerbekifft zu sein, funktioniert halt vielleicht für einen kurzen Lebensabschnitt, Eben. aber auch nur Eben. mal... Für ein Jahr. Und das ja. war's.
1: Also bei mir hilft es ja. tatsächlich. Also für mich, für mich, muss ich ganz ehrlich zugeben, bei mir ist Gras tatsächlich sehr effektiv, weil, weil ich einfach Hoi. aufhöre.
0: Gras, einfach essen.
1: Natürlich, natürlich. Ja. Äh, ne? Stroh. Genau. Ja, richtig. Ähm, also bei mir hilft das tatsächlich sehr, muss ich ganz ehrlich zugeben. Es liegt nicht mehr daran, dass ich dann verklatscht bin oder was auch und gar nicht dran denke, sondern ich. Weil mein Was in meinem Kopf passiert, wenn ich. Ähm, wenn ich dann wie so eine Depresso dep depressive Episode habe, dann verrenne ich mich in Sachen. Und zwar ganz extrem. Dann gehe ich von einem, springe ich von einem Thema ins nächste, ins nächste und ins nächste und ins nächste und ins nächste. Und dann irgendwann komme ich immer wieder zum gleichen Punkt, warum zum Teufel bin ich eigentlich überhaupt noch im Leben.
0: Mhm.
1: Und das mhm. passiert nicht. Das Ding ist, ich klatsche mich aber auch dann auch nicht so raus aus dem Leben, dass ich sage, okay, wie beim Alkoholrausch zum Beispiel, ich bin jetzt komplett voll besoffen und pack gar nichts mehr. Sondern es ist so ein, so ein, weißt du, so ein angetrunken Level dann. So, wo du gerade merkst, du das ist, pass auf, ich kann, kann genau solche Situationen sagen. Du sitzt auf der Toilette, bist bei einer Hausparty, bei guten Freunden, sitzt auf der Toilette, guckst in den Spiegel und merkst wie, oh, boah, fuck, geht's mir gut. Weißt du?
0: Ja, ja, stimmt. Genau ich so das eine Situation ist das.
1: Wahrscheinlich, also ich hoffe mal jeder, weil ich habe so eine, ja, genau, ja. Ja, also das ist so ungefähr das same Und dann, also wie, wie gesagt, für mich ist das so, bei mir funktioniert ähm, Heu tatsächlich ganz gut, aber es ist trotzdem keine Lösung. Erstmal ist es verdammt teuer, zweitens ist es illegal.
0: Ja, und drittens, ähm, äh, gerade wenn man irgendwie minderjährig ist und so weiter, kann das noch genau. zu so ganz anderen Problemen also führen. Also, abgesehen und davon, was ja. ist
1: minderjährig? Unter 21. Solange, ja. solange dein Gehirn noch nicht ausgewachsen ist, kann, weißt du nicht, was du mit deinem Kopf anstellst. Richtig.
0: Also, ja, ja es ist definitiv keine, keine, ähm, keine Lösung, sich damit selbst zu therapieren irgendwie. Also, da sollte man ganz viele andere Schritte irgendwie vorher gehen und so weiter. Und ich kann da gibt auch? von abgedeckt super. super ähm, Auf jeden Fall. Netz. Ja.
1: Netzwerk ja. dafür. Also ich muss sagen, ja.
0: dass ähm, so eine Gedankenspirale hatte ich schon seit vier Jahren, nee, fünf Jahren jetzt nicht mehr. Mein Gott, alter, wie die Zeit vergeht. Äh, das war mit 17. Ich bin jetzt 22, also fünf Jahre. Das ist kommt mir gerade total surreal vor, weil es fühlt sich im Moment zumindest an wie gestern. Ähm, und jetzt gerade, ich, also ich habe auch, ich habe sehr lange Depressionen gehabt. Ähm, vier Jahre bestimmt und okay. mit 17 war es am schlimmsten und da habe ich auch solche Gedanken gehabt und da habe ich auch äh, versucht, mich umzubringen ähm, oder nein, das wäre zu viel gesagt, ich bin nicht im Krankenhaus gelandet, aber äh, ich war insofern suizidal, als dass ich das schon sehr gut vorbereitet hatte, alles tatsächlich ausgeführt habe ich es dann nicht ähm, und ja, das heißt ich kenne kenn mich selber dahingehend sehr gut und ich weiß sehr, sehr gut, was mich triggert, was mich nicht triggert und ich weiß sehr, also man muss das ein bisschen für Leute, die, die vielleicht noch nie so eine richtige Depression gehabt haben oder sowas, ich versuche das mal ganz kurz zu beschreiben, eine Depression hat sich für mich immer angefühlt wie so eine Art Autobahn und du schwimmst so mit und fließt so mit dem Verkehr und es gibt ab und zu immer mal wieder Ausfahrten. Und wenn du den, wenn du den Absprung schaffst und im rechten Moment irgendwie dich, dich einordnest, so dass du die Ausfahrt nehmen kannst, dann hast du damit die Depression im richtigen Moment gepackt und kannst sie abschwächen dadurch. Also so hat sich das für mich immer dargestellt. Das heißt, wenn man an den richtigen Stellen die Ausfahrt nimmt, dann kann es sein, dass du irgendwann von dieser falschen Richtung, in die du die ganze Zeit auf dieser Autobahn fährst, wegkommst und irgendwann zu deinem eigentlichen Ziel wieder zurückkommst. Ja? Aber wenn du diese Ausfahrten verpasst, dann fährst du praktisch immer weiter in die falsche Richtung. Und ja ich kenne diese Ausfahrten mittlerweile sehr gut und weiß, wann ich die zu welchem Zeitpunkt nehmen muss. Und dann ist es wie ein Unterbrechen von, von Kontakten oder sowas. Ja? Das heißt, äh, ja. du unterbrichst dieses, dieses Momentum, was da gerade herrscht, an, ja. äh, an Fallen, sozusagen. Ja? Also ja. das heißt, im Moment ist es so, irgendwie ich liegt viel zu viel auf der Couch. Ich äh, lasse viel zu viel den Tag irgendwie verstreichen mit äh, auf den Fernseher starren. Teilweise habe ich irgendwie schon wieder stundenlang nicht gemerkt, ob der überhaupt an war oder nicht. Ja, also das äh, war bei mir auch immer ganz typisch irgendwie. Ich bin dann irgendwann als ich jünger war, nicht mehr in die Schule gegangen, dann äh, habe ich nur noch irgendwie bin ich nur noch im Internet rumgehangen, irgendwann habe ich selbst das nicht mehr gemacht, habe einfach nur noch gepennt und wenn ich irgendwann mal kurz wach war, dann habe ich äh, vielleicht was gegessen oder so und dann auch total Fehlkonsum irgendwie von wegen, also ich hatte das immer mit sehr viel fettigem Fastfood und so weiter und ähm, und Alkohol von und das war mir tatsächlich so. schlimmer.
1: Ähm, also, fast food, so also eklig, so was, weißt du, so ungesundes Essen macht es bei mir ultra viel schlimmer. Ja, eben,
0: das macht es bei mir auch schlimmer, aber also, das äh, habe ich halt damals nicht gecheckt sondern habe das damals irgendwie damit, ne, also ja. habe ich einfach Frust gegessen. So. das ist ja. richtiges Frustessen. Also nicht irgendwie mal so ein, ein Burger oder sowas, sondern so 15 Cheeseburger oder sowas von McDonalds.
1: Und, äh, oh, habe ich, die ja. Geschichte, habe ich heute tatsächlich genau nochmal drüber geredet mit ein paar Freunden auf dem Discord. Ja. Ähm, das heißt, nicht über Frustessen, aber über Cheeseburger. Oder andere Burger. Also, ich, ich besorge nur so ein ja. kurzer Fun-Fact am Rande: ich schaffe es, einen ganzen Chicken Burger in einem Bissen zu essen. Ähm, genauso wie ich an meinem besten Tag, als bei, Mac, äh, als bei McDonalds, einmal <lacht> die Big Macs für 1 Euro, da habe ich 27 Ach, Big Macs an einem Tag gegessen. Chano, du <lacht> bist so ein Held, Alter. <lacht> Aber das war voll geil.
0: <lacht> den Schiss <lacht> würde ich mir überhaupt nicht vorstellen. War ey. voll
1: eklig, So auf drei an einem Tag danach. <lacht>
0: Jesus fucking Christ, Alter.
1: <lacht> ja, um, nee, aber das Wichtige ja. ist, bei, bei Depressionen tatsächlich muss man mehr als jeder andere darauf achten, was man isst, was man trinkt, was Richtig. man für Sport macht, dass man Sport macht. Um, dass man ich beschäftigt mit Sachen, dass man Sachen tut, die man mag. Dass man und deshalb habe ich jetzt gerade auch eine Viertelstunde
0: mag. übrigens auf Lieferando keine Werbung. Äh, Werbung. Wieso sollten wir Werbung bekommen? Wir sind nichts.
1: Egal. Habe ich
0: hier rumgehangen, hoch und runter gescrollt und jetzt ist äh, die Lust praktisch wieder vorbei. Dieser Appetit oder was auch immer und deshalb habe ich mir nichts bestellt. Aber ich habe mir die Möglichkeit gegeben, es theoretisch zu tun. Hm. Was ich gerade noch sagen wollte, ich Weiß es mittlerweile sehr gut, immer diese Sprünge zu finden, äh, aktiv zu werden und irgendetwas ja. zu tun. Es, es funktioniert nicht in einer Depression. Viele Leute sagen ja, ja dann steh doch einfach auf, mach doch einfach irgendwie hey, was. Das ist so dumm. Es funktioniert das ist so dumm. nicht. Ich schwöre euch, wenn mich jemand im falschen Moment irgendwie rausschleifen würde ja, in einer Depression und sagen würde, komm, wir bewegen uns jetzt oder was auch immer, ich würde 50 Meter gehen und ich würde zusammenbrechen. Ich, es ist dir physisch unmöglich, das dann zu tun und musst diese richtigen Momente erwischen. Und ich habe als Beispiel jetzt heute. Morgen relativ früh den Absprung gefunden, irgendwie aufzustehen tatsächlich, weil die Sonne und deshalb schlafe ich auch oft auf der Couch, ehrlich gesagt, und nicht in meinem Bett, weil meine ich Couch... Auch.
1: Ich auf meiner Couch zu schlafen.
0: Ja, vor allem ist meine Couch ähm, auf der Ostseite und das heißt, und da scheint können. morgens die Sonne rein. Ja, und dann halt direkt
1: mit der Sonne auf.
0: Richtig. Und heute bin ich davon aufgewacht, dass mir die Sonne ins Gesicht geschienen hat. Und es gab dann irgendwann so einen Trigger, dass mir die auf den Sack gegangen ist. Und genau diesen Trigger habe ich benutzt. Und bin dann aufgestanden und dann war ich relativ aktiv und dann habe ich gespürt, wie ich Energie hatte, so ein bisschen nur so ein leichter Anflug, ja, und die, mm. habe ich diesen, diesen Anflug von Energie, den habe ich die sofort ausgenutzt, habe mir Schuhe angezogen, bin einfach raus, ich bin einfach nur gelaufen, ja, und laufen habe ich sowieso, dadurch habe ich, glaube ich, mal die Hälfte meiner Depression irgendwie gecured, ge so, äh, und dann habe ich heute den Tag damit begonnen, einfach, äh, ich kann da mal auf meinen Fitness-Tracker gucken, mm. Ja, heute bin ich dann insgesamt 21.000 Schritte gelaufen. Mhm. Ja, schön. Ja, also eine ganze Menge. Ich bin einfach nur gerade ausgelaufen und das hilft total. Und dann bist du irgendwie wieder energetisch. Die richtige Musik dabei gehört und so, das ja, habe ich mittlerweile auch herausgefunden. Total wichtig. Extrem, extrem wichtig. Und letztens hatte ich das schon mal, und zwar am Donnerstag. Da habe ich dann auch irgendwie gemerkt, oh, jetzt bin ich gerade energetisch und irgendwie wusste ich nicht so richtig, was ich machen soll. Also habe ich genau in dem Moment Vater, meinen Vater angerufen und der kennt das mittlerweile auch sehr gut. Und habe ich gesagt: Papa, kannst du mir vorbeikommen? Hast du gerade Zeit? Natürlich. Im Moment hat er viel Zeit. Ähm, Komm doch bitte einfach vorbei. Lass uns irgendwas zusammen machen. Und der kann das total gut, weil er weiß super gut, womit er mich kriegen kann im Moment. Und dann ist er einfach gekommen und hat angefangen, meine Wohnung aufzuräumen. Und er, ich weiß, wie sehr ihn das, wie sehr mich, de, er weiß, wie sehr mich das nervt, wenn er meine Wohnung aufräumt. Und damit hat er mich dann praktisch dazu bekommen, ist total cool, also wir haben dieses Ding einfach, er bekommt mich damit dazu, dass ich da meine Wohnung aufräume, damit er es nicht macht, so. Und, äh, Ey,
1: ruhig, schick die mal bitte bei mir vorbei, ich brauche das auch.
0: <lacht> und das ist einfach super geil, weil er weiß es ganz genau, wie sehr er mir auf den Sack geht, so, und dann mache ich das einfach, ja, und so habe ich dann meine komplette Wohnung wieder auf vorne gebracht. angebracht, also, ja. Schön. Genau. Ja.
1: Ja, warte mal, ich wollte noch was sagen. Ach genau, aber das ist das. das Geile ist ja, dass also was heißt das Geile? Ist, momentan ist ja das Schöne, dass in, in unserem Zeitalter, dass Menschen immer mehr reden, auch über ihre Gefühle, auch Männer. Und das war ja auch mal irgendwann mal der Grund, Grundansatz unseres Podcasts, genau über solche Sachen, über solche Situationen Richtig. zu reden, über die Männer normalerweise nicht reden. Und das ist halt eben so eine Sache wie, wie Depression. und ähm, ich weiß nicht, wie also, es bei dir aussieht, aber bei mir war es, für mich war, war habe ich früher das Bild gehabt, zumindest, dass depressiv eigentlich immer nur Mädels waren. Ich kannte nur Mädchen, die Depressionen ja. hatten. Ja, ja. Ich kannte keinen Kerl, der, der, der da offen Suizid zumindest genau, ja, der gesprochen auch. hat, ja. Ich habe dann nur, mein erstes, was auch mein erstes, meine erste Konfrontation mit, mit Depressionen und Suizid waren, ähm, war der beste Freund meines Stiefbruders. Der hat sich von, ähm, der ist von einem, von einem Hochhaus gesprungen und hat sich dann selbst getötet. Und, ähm, das war mein erster. Jesus ja. Ähm, pass auf, ich erkläre. Also der Grund ist ultra dumm wegen dem Mädchen. Und der Junge war, war ein bisschen älter. Der war halt war der war Naja, also dumm. Ich meine, dass das das jetzt hart
0: ist, so zu formulieren, vielleicht irgendwie. Also wegen es ist ein trivialer, trivialer Grund. Grund. Es ja, kein Grund. Es gibt kein, kein Mensch ist es wert, sich darüber umzubringen. Auf jeden Fall. Aber oh. wie traurig ist das, dass ihn das so weit getrieben hat? Dann umso mehr. Ja, also
1: die, das Mädel hat ihn auch wahrscheinlich dazu getrieben, waren Hardcore-Borderlinerinnen und was auch immer. Scheiße. Also, ja, die, sind ähm, die, die sind die scheißen. Äh, glaub mir, äh. ich
0: spreche aus Erfahrung. <lacht lacht>
1: Ex-Freunde. Borderline, Borderline ähm, ist die absolut ist anstrengend.
0: Oh, das ist da musst,
1: du, da so musst du wirklich wissen, wie du damit umgehst. Und wenn du es nicht weißt, dann reiße ich nicht mit runter.
0: Ich weiß ja gar nicht mehr, wie oft ich und wie ausführlich ich überhaupt über meine Ex-Freundin schon in diesem Podcast gesprochen habe. Ich glaube nicht sonderlich viel. Witzige Geschichte, du hast mit mir immer darüber geredet, du hast mit meiner Freundin drüber geredet, aber nicht mit mir. Ja, siehst du, das ist auch wieder so ein Ding. <lacht> es ist einfach. Wir, es tut mir leid, wir finden einfach. Äh, ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie, wann, wann, wann finden wir mal Gelegenheit, Weiß ich nicht? Wir, wir, wir machen halt witzige Sachen so irgendwie. Und, äh, Eben, das ist heißt, halt so eine Sache. Ja. Also ich also weiß ich, nicht. Ich, ja,
1: diese, also, ich muss dazu sagen, es gibt einen Unterschied, wenn wir uns äh, online sehen, also online richtig. treffen oder halt im echten Leben. Im echten Leben ja. sind wir beide wesentlich. Deep, mehr Deep Talk und mehr ja, Persönlichkeit. So das letzte Mal, als wir immer. uns
0: getroffen haben, hatte ich halt irgendwie das Gefühl, ich wollte dir das jetzt nicht irgendwie Auferlegen oder zur Last legen, diese Geschichte oder so, weil ich das Gefühl hatte, mhm. du, du brauchtest das gerade nicht so. Deshalb. habe ich auch nicht. Also bin ich auch
1: sehr dankbar, dass du genau. nicht getan, so. dass ich also, das nicht brauchst. Dann habe ich das
0: irgendwie nicht. richtig eingeschätzt, so, weil das, das ich glaube, in dem Moment hättest du es safe nicht gebrauchen können. Und das habe ich ja nur mit deiner Freundin nochmal gequatscht. Aber ist ja auch egal. Das würde ich jetzt halt auch eben. so, das wäre was irgendwie, das würde ich tatsächlich erzählen, wenn wir uns treffen oder so, auf jeden Fall. Ähm, Gerne. Genau. Gut, ja. Und ähm, Tag, ja. was ich aber sagen kann, ist, dass sie halt eben auch eine sehr, sehr krasse Borderlinerin war. Also ich meine, ich habe sie, ähm, ähm in, Im Heim und in der Klinik kennengelernt, so mehr oder weniger, und begleitet und so irgendwie. Und äh, das da musste sich auch einen Absprung finden, als sie zu meiner Ex geworden ist, praktisch. Ja. Und das ist, boah, das ist so schwer. Ihr könnt euch das nicht vorstellen, wie sehr Menschen mit Borderline andere in ihren Bannen und ihren in, in, ihre, in ihre Fänge ziehen können. So Sowas ist unfassbar krass, was diese Menschen drauf haben. Wirklich unvorstellbar.
1: Also, sagen wir so Borderline, für die Leute, die es nicht wissen, kurze Erklärung, Borderline ist eine Persönlichkeitsstörung.
0: Ist auch eine, Sammel, ähm, äh, ist eine Sammeldiagnose.
1: Genau, richtig. Es, also, man hat einen also, sehr starke Stimmungswechsel, sehr impulsive Menschen sind das. Ähm, Instabil, aber sehr intensive zwischenmenschliche Beziehungen. Also, die sind, was Tamar gerade sagte, die ziehen dich in den Bann, aber das kann sofort hochgehen, also es kann von in, in einem Moment in, in, zum nächsten hochgehen, diese Beziehung. Ähm, das sind Beziehungen wie Freundschaften oder was auch immer so, ne? nicht unbedingt. Jetzt ja, das ist aber finden. das, was ich damit meine, dass sie sich Freund, in, in de, Freund, äh, Freund das, dass sie
0: sich in, äh, de, dich in, in ihren Bann ziehen, im Sinne von, sie. Äh, das kann, sie von, von einer auf die andere Sekunde kann sich alles ändern, aber du bist in dieser Spirale gefangen, dass du das Gefühl hast, du müsstest du hast ja das falsch gemacht und müsstest etwas dafür tun, dass es diesen Menschen wieder anders geht. Und du bist die Eben. Variable dabei. Das Ding ist genau. halt nur, das ist nicht so.
1: Ja, richtig, richtig. Die also pass auf, also es wird ja, es ist ja, also was du gerade gesagt hast, ist eine Sammel, ähm, Sammeldiagnose. Sammel Sammel um, weil es wird also viel, es wird halt noch viel begleitet, also meistens eigentlich, ähm, mit entweder Depressionen, ADHS, ähm, PTBS, also posttraumatische Belastungsstörungen, ähm, Essstörungen wie Bulimie, Substanzmissbrauch, Alkoholismus, Drogenabhängigkeiten ähm, und halt verschiedene andere Persönlichkeitsstörungen, Narzisst, Narzisstische Persönlichkeitsstörungen auch oft, was dadurch natürlich extrem schlimm, also schlimm wird. Aber ja, das ist so erstmal der Grund, was, was ja, mal mitgezählt.
0: Gerade sechs davon haben auf meiner Ex so getroffen, also es ist wunderbar. schon ja wunderbar, <lacht> es ist schon heftig. Ja, äh, genau. Also diese Menschen, ich habe ich habe mal ein Buch gesehen. Bei einer Freundin, dass im Prinzip, ich weiß nicht mal genau, was auf dem Cover stand, aber es hat gesagt: also, also vom Wortlaut her, warum Borderliner keine Beziehung führen können. Und das ist es im Endeffekt, sind Menschen mit Borderline und das kann auch austherapiert werden. Also es ist nicht unmöglich. Das ist nicht so, dass Menschen ihr ganzes Leben lang Borderliner bleiben müssen. Aber jemand mit Borderline kann eigentlich keine Beziehung mit einem anderen Menschen führen weil sie mit sich selbst unter anderem halt überhaupt ganz und gar nicht klarkommen. Und ja, wir wollen jetzt nicht über Borderline sprechen, dafür Richtig. müssten wir nee. auch definitiv noch jemanden einladen und so weiter. Aber wie sind wir jetzt hingekommen? Egal, ich wollte noch ganz kurz abschließend sagen, das hat mir erstaunlicherweise in, in dem Moment aus meiner Depression rausgeholfen, mit einem Borderline, also mit jemandem mit Borderline irgendwie zusammen zu sein, aber auf der anderen Seite hat es mir auch dann jetzt im letzten Jahr, wo ich mich ja von meiner Freundin getrennt hatte, ganz viel von Altballast, irgendwie Altlasten wieder zurückgegeben mhm. und jetzt ist gerade der ganz falsche Moment, um nichts zu tun zu haben, damit man sich auf einen Schlag mit allem auseinandersetzen muss. Und das führt dazu, dass ich gerade, und das ist es bei mir eigentlich gewesen, immer Depression. Und deshalb, da es das jetzt umso mehr ist, habe ich auch nicht gerade, also ich bin gerade nicht so depressiv, dass ich irgendwie Suizidgedanken oder sowas habe, weil es bei mir nur darum geht, dass ich gerade so viel, sich so viel aufdrängt an Dingen, die ich verarbeiten muss, dass mein Kopf einfach zumacht. Und deshalb gar nichts mehr fühlt und gar nichts mehr denkt.
1: So. Nee, bei mir ist es genau andersrum. Bei mir ist das Problem, dass sobald ich anfange. Dass, es, dass ich merke, dass es mir schlechter geht, sagt mein Kopf, ähm, ja, open the floodgates, so ungefähr, also ja. macht alle Tore auf und dann kommt die gesamte Scheiße in meinen Kopf und ich kann nicht aufhören, über, so, über alles nachzudenken. Ja. Also heißt, ich habe nie Pause und das ist, was mich am meisten stört. Das heißt, ich, ich klatsche mich dann, also deswegen, dann, fa dann fange ich dann zum Beispiel an, also meine, meine Mechanismen sind dann, ähm, mir Serien durchzugucken, einfach, dass ich aufhöre zu denken. Mhm. Ähm, ja. Oder halt andere Sachen zu machen wie Sport. Oder irgendwas, auch gar richtig oft, also ich mache eigentlich nie was, was nie meine, also 90% meiner Aufmerksamkeit braucht. Weil dann fängt es nämlich sofort wieder anders an, und was ich merke, dass es, es Kacke wird. So, ne? ja. Das heißt, ich mache dann sowas wie, ähm, ich momentan zum Glück, ich habe äh, ein Videospiel gefunden, und zwar heißt das Escape from Tarkov. Ein, Im Endeffekt ist es ein Hardcore-Militär, also hardcore militär im Endeffekt. Ähm, und es ist so ein, so ein intensives Spiel, ich habe keine Zeit, über irgendwas anderes nachzudenken, im Endeffekt. Und das ist das, ich was habe Angst machen. vor diesem Sehr, Spiel. Ey, es ist so, ey. ich habe wirklich Angst ja, das kannst vor diesem Spiel, ja. ich mich schon eingeschissen habe, ja. Du, ich, also, äh, ich glaube es.
0: Also auch im Sinne von, was den, was den Suchtfaktor angeht, weil den letzten Milsim, den ich gespielt habe, Arma 3, uh. ähm, da habe ich also ja. so viel in meiner Lebenszeit mit verbracht, äh, belastend. Und ja, ich weiß, dass Escape from from Tarkov ein ein Spiel für mich ist, auf jeden Fall. Ja, aber kann ich also sehr gut verstehen. Auf
1: für dich tatsächlich an vom Sounddesign her. Das ist großartig. Ich weiß. Also ich habe das, das schon intensiv
0: studiert, so was gut. sie machen, das ist sehr, sehr gut. Ja. So, so gut. für, ja. allem für ein
1: Indie-Team ist das richtig geil. Na klar. Ähm, ja. Amazing. Ja. Das ist
0: genau das, wo wir. Jetzt fange ich schon wieder mit meinem Anglizismen an, schlimm, weil es geht jetzt um ein Thema, wo ich äh, frequent mit meinem Kollegen auf Englisch drüber rede. <lacht> äh, ja, Verstehen mega geiles aber. Game. Wie viele ja. Leute, das müssen wir auch nochmal auf Instagram fragen. Ihr seid ja zum Glück ja sehr aktiv drauf. Vielen Dank dafür auf jeden Fall, ähm, dass ihr uns alle folgt. Wenn ihr uns noch nicht folgt at cockpit-podcast und da werden wir nochmal äh, vielleicht eine Frage stellen. Ich hätte persönlich Lust auf eine Rubrik, die ab und zu mal auftaucht, wo wir über Videospiele reden. Das soll natürlich keine überhand nehmen, aber ich persönlich hätte Lust, da auch mal den einen oder anderen Senf äh, zu, abzugeben und eventuell ein bisschen mal einen Einblick hinter die Kulissen von einem, äh, einem Sounddesigner für, für Games zu geben, wenn ihr darauf Lust hättet. Lasst es uns noch mal wissen. Ähm, ansonsten ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe übrigens kein Update zu Archer, das hattest du ja in der letzten Folge vorgestellt. Ja. Ich bin mittlerweile bei Staffel 7. Und <lacht> also das heißt, ich bin, ich bin schon momentan fast mit durch
1: Kumpel. Ja, Konrad hat es auch angefangen jetzt. Bist du, bist du überhaupt schon durch mit der Serie? Hast ich du bin momentan bei meinem zweiten, dritten oder vierten Mal, ich weiß es nicht. Ja, mehr okay, okay. Also, also ich, diese Serie ich ist ja mal so krank geil. ist so witzig, ich sterbe jedes Mal. Also momentan gucke ich äh, mit einem guten Kumpel aus England. Um, abends, wenn wir fertig sind mit zocken, keinen Bock mehr haben, irgendwie noch ein Spiel zu zocken, gucken wir immer noch ein, zwei Folgen Archer, bevor wir pennen gehen zusammen. Um, das gibt zum Glück, bei Chrome gibt so eine geile Extension, so ein Netflix-Party. Und so wird auf ja, Netflix oh, kenn dann ich. Mit gucken, Fand dann ich ein bisschen enttäuschend, Pans. ehrlich gesagt, aber. Ich finde super. Also den Side-Chat kann, kann ich ganze Zeit Leute zusperren, ist richtig geil. Um, auf jeden Fall gucken wir momentan auch wieder Archer durch. Und das ist auch extrem schön. Weißt du, wenn du alleine zu Hause bist und du weißt, du bist eigentlich nicht alleine, weil auch wenn du, beide sitzt halt da halten unsere Fresse, so hin und wieder kommt mal so ein Kichern, weil irgendwas witzig ist, aber wir sitzen dann da beide da ja, und labern nicht miteinander und gucken einfach nur zusammen sehen und das ist halt wirklich, wirklich für mich extrem wichtig geworden tatsächlich. Also die Kann Freundschaften, ich die ich online getätigt habe, betreffen mich so immens im echt, also im echten Leben, das können sich Leute nicht vorstellen. Und wenn Leute dann sagen, ja, keine Ahnung, ja, richtige Freunde kann man nicht finden über das Internet, guck uns, guck uns beide an. Hallo. Also, ja eben. Wir haben uns schreiend so, bei
0: Counter Strike getroffen, aber die Story haben wir ey, schon mal in
1: einem Podcast erzählt. Schon mal erzählt genau. Um, ja, aber zurück eigentlich zurück zum eigentlichen Thema zu kommen. Um, viele Leute wissen gar nicht, dass sie depressiv sind. Vor allem Männer nicht. Frauen reden yes. über Gefühle über Gefühle und so und um, ist auch gut so und das sollten Männer auch davon sollten Männer lernen. Hört also ich finde das gar nicht rein? so Genau. Aber es ist, es ist wir sollten, man sollte wirklich dann anfangen
0: jeder Mensch über alles sollte das können ja, genau. und ist, es ist egal, wichtig für jeden. Ja, auch ja. wenn er sich das nicht ja. eingestehen will oder was auch immer, ist wichtig, ab und zu über seine Gefühle zu reden.
1: Ja. Bei mir hat sich tatsächlich, dass, bei mir, ich habe das gemerkt, dass weil ich bin an sich ein extrem stresstoleranter Mensch, also extrem hohe Stresstoleranz. So ähm, habe ich jetzt so nichts von gemerkt. <lacht> <lacht> <Ich> <lacht> nicht. <lacht> das war ein Spaß unfassbar, ey, ohne Witz, guck mal, weißt du, dann nimmst du schon mal Zeit in deinem Tag raus, ja, dass du, dass du damit jetzt mal hier was mit dir machen kannst mit dem Kerl. Ja, dann beleidigt er dich die ganze Zeit. Scheiße. Bist du gestresst? Bist gestresst? Oh, ich bin richtig gestresst. Ja, aber das, Ding, das Ding ist, mir hat es tatsächlich gemerkt, dass ich, dass ich absolut nicht mehr stresstolerant war ja. und unfassbar gereizt, mich hat alles abgefuckt. Sobald irgendwas mir nicht in den Kram gepasst hat, ey, ja. ich war so raus. Also, und dann hat es angefangen mit dem Saufen. Und dann habe ich angefangen zu saufen, und zwar richtig. das heißt richtig? Also, es war schon, sagen wir mal so, äh, letztes Jahr, bis Anfang diesen Jahres, Jahr, habe ich sehr viel getrunken. Sehr viel. Sehr viel. So, wo ich dann gesagt habe, ich, ich glaube, das längste, was ich mal zwischen, Also, ich habe nicht gesoffen, ich war nicht jeden Tag betrunken, aber ich habe auf jeden Fall fast jeden Tag eigentlich Alkohol getrunken. Ähm... Und deswegen habe ich dann auch jetzt gesagt, vor einhalb Monaten, ja, ich höre jetzt auf. Und ähm, Ich habe seitdem keinen Alkohol mehr getrunken, seit eineinhalb Monaten jetzt. Ich habe es Tamay vorhin schon gesagt, so also spaßweise, jetzt, guck mal, ich bin jetzt einer Monate trocken und so, weißt du. Ja. Das ist schon, also wie gesagt, ich würde dir als auch nicht erzählt, dass
0: du das vor, dass du das machst.
1: Also, finde ich sehr ich, gut. So, wie gesagt, das war auch nicht... Für mich, für mich ist das so nicht ein Grund, dass ich dafür Anerkennung bekomme oder so, sondern ja. ich habe einfach nur gemerkt, wie scheiße es mir ging. Ja. So, und... Ja die Variable, die halt definitiv konstant war, war halt Alkohol. Und ich bin nicht unbedingt, also es gibt zwei Arten von Ikeano betrunken. Es gibt einmal den Superlieben, der Menschen liebt und einfach nur kuscheln will. Und dann gibt es ja. halt noch das Arschloch und da habe ich keinen Bock mehr drauf. Und der ist halt ein paar Mal zu oft rausgekommen und habe mich gesagt, nee, reicht jetzt. Ich habe keinen Bock mehr, ich will es nicht mehr. War ich also ich hab Mitten im Vollsuff, pass auf mal, ich, hab, ich war bei Konrad Ort. und war mitten im Volso, war mitten im Ja, eben, dachte ich mir auch dann so, das ist vor allem auch mal für meine Mitmenschen. Habe ich einmal meine Mitmenschen gedacht, guck mal. Ha, Wahnsinn. noch mehr hey. noch mehr Character Development bei mir, also, ja. <lacht> I'm proud. Heftig. Also geil. Heftig, ja. Sehr gut, ja. ja. Nee. Ähm, genau, das habe ich, ich habe das tatsächlich gemerkt, ich bin, ich bin betrunken, was heißt betrunken, ich bin schon ziemlich, ziemlich gut angetrunken, bin ich von Konrad nach Hause gelaufen mit meiner Freundin. Und dann habe ich so gesagt, ey, ich habe ich will das nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will nicht mehr trinken. Ich Und dann seit dem Tag, es war Frei, es war ein Freitag, ich weiß mehr welchen, letzten Monat irgendwie, relativ kurz nachdem ich aus Südafrika wieder zurückgekommen bin, habe ich gesagt, nee, ich, ich möchte nicht mehr. Ich kann's, ich, also ich kann es auch tatsächlich einfach nicht mehr. Es geht nicht mehr. Weil gut. ich mache mich damit kaputt, was auch immer. Und ja. das ist eine Sache, wo ich extrem stolz drauf bin, dass ich das geschafft habe. Sehr gut. Weil es gab echt Zeiten, wo ich gesagt habe, so ja, ich habe schon echt keinen Bock, eigentlich jetzt nicht zu trinken. So. Und es ist schon für mich... Ja. Ziemlich, ziemlich komisches, also was ist komisch, ziemlich trauriges Angelegenheit, dass man sagen kann, so cool, man hat so, eine, man hat so auf jeden Fall eine leichte Alkoholabhängigkeit, und jeden Fall schon so mit unter 20 erreicht. Bockt. Ja?
0: Da bist du ja nicht alleine. Nicht. Ich hol mir ganz kurz ich was zu snacken. Ich. ich halte das jetzt nicht mehr aus. Irgendwas. Auf ich hol mir erstmal rum den Tonic. Ja, genau. Nee, tatsächlich nicht. Ähm, funny
1: story. Yeah. Yeah. So, nee, aber auf jeden Fall, das ist so eine Sache, wo wo sich viele Leute nicht mit beschäftigen, mit, mit Alkohol mit über ja, Jesus
0: Christ. Okay, so. Ha, ich habe
1: hab ich da, hab da Bierflaschen gehört, gerade auf dem Nein, Boden
0: ich habe nur alkoholfreies Bier. Ähm, tatsächlich, Schön. also ernsthaft. Seit der letzten Podcastaufnahme, die am 13.04. war, habe ich auch wieder nichts mehr getrunken. Also das war mein erster Gin Tonic seit Wochen und auch der letzte seit Wochen. Und tatsächlich, als ich 18 war, da war ich bei so einem Pensum von, also wir sind jeden zweiten Wochentag, kann man eigentlich sagen, oder jeden zweiten Tag generell in eine Kneipe gegangen. Und ich habe so meine acht, neun, zehn Gläser Bier getrunken.
1: Und ja. kein Mann. Also ich bin nicht kann, in die Kneipe gegangen, ich saß immer zu Hause, auch rauszugehen.
0: Ja. ja. Und, naja gut, das Zusammentrinken hat es nicht unbedingt besser gemacht.
1: Und dann und irgendwann mich zum Arzt und sie ab. sagte
0: so, ja. Ah, das weiß ich. Das weiß ich, das habe ich, ah, ja, genau. Da haben sie aber ein ganz schönes Problem mit ihrer Leber gerade. Wenn sie so weitermachen, und nicht ich so, oh Gott. Und da ist es richtig eine Welt für mich zusammengebrochen, weil ich dachte, bis zu diesem Moment, ja, 18, man war noch wirklich sehr jung, ja, bis zu dem Moment habe ich mich für invincible behalten, ja, für un unantastbar, unnahbar, ja, unkaputtbar. Genau. Und das war wirklich, da ging es mir richtig dreckig, monatelang. Und dann habe ich aber auch straight zwei Jahre nichts getrunken.
1: Das weiß ich noch, ja.
0: Ja, und hat zwei Jahre keinen Alkohol getrunken. Und danach
1: habe ich langsam wieder ein normales und gesundes Verhältnis aufgebaut. Und das hat tatsächlich funktioniert. Genau das, hab ich, genau das gleiche habe ich jetzt auch vor. Ja. Ich habe hab nicht von meinem ganzen Leben lang nichts zu trinken, weil ich mag Alkohol tatsächlich echt gerne. <lacht> ich, bin, ich bin ein unfassbarer Fan von Whisky. Ich bin... Unfassbarer Fan von Gin. Ich bin großer ja. Fan von ja. Wein und Bier. Ähm, sind Sachen für mich, wo ich sage, in naher Zukunft, jetzt die nächsten, nächstes, also bis Ende dieses Jahres auf jeden Fall nicht. Danach baue ich ein gesundes Verhältnis dazu auf. Und ein gesundes Verhältnis braucht muss ich auch lernen mit meiner Depression. Boah, das mein. schaffst du auch. Hast du mal gehört? Erst hast du mal die Überleitung gehört? Ja? Du bist so? krank. Einfach. Ja, im Kopf auf jeden Fall. Es ist, äh, es nee, das ist war. Geil, bitte mach weiter. Mach weiter. Ich
0: bin. Ich, ich, mach's noch, ich mach alles nur wieder. Ich versau's wieder. Mach einfach weiter. Du, du bist gut das gerade.
1: Geil. gar nicht. Nee, ich, so, esse, in, ich esse in Ruhe meinen Beef Jerky. Ähm, oh, geil. Was denn für welches? Ach, ganz normal. Oh, okay. Ich glaub, das ist jetzt irgendwie was Fancy ist. So. Ah, nee. Ich kann mir das nicht leisten. Beef Jerky ist mir zu teuer. <lacht> Hab ein Geschenk bekommen. <lacht> Oh, perfekt. Nee, ich bin auch kein Bild, äh, ich, mag, ich mag auch kein Beef Jerky, sondern ich mag nur die südafrikanische Version und zwar von getrocknetem, von Trockenfleisch und zwar Bildung. So, wieder zurück zur Depression. Ähm, die, die Problematik ist ja dann tatsächlich, dass, dass Leute, dass Männer vor allem da nicht drüber reden. Und ähm, ich meine, die ganzen die Depressionstabellen, die zeigen ja auch, dass eigentlich 75% der Leute, die an äh, die Suizid begehen, sind Männer. Und darüber wird halt nicht geredet. Ja. und das hat eine ganz große Problematik. Ich habe ich hab jetzt eine, nicht, nicht, doch, ich hab eine Statistik. Ich habe eine Tabelle. So, 2017 sind, sagen wir mal, wir nehmen mal die, nehmen mal die höchste Zahl. So. Ähm, 2017 sind im, äh, sind im Bereich von 50 bis 55 1026 Leute an Suizid gestorben. Davon waren 291 weiblich und 735 Alter. männlich. So. Ich möchte das mal kurz nur anmerken. Ja? In jungen Jahren ist es noch nicht ganz so extrem. Aber also 10 bis 15 sind 28 Leute gestorben in 2017 an Suizid. Ähm, Im Alter äh, genau, von, von 10 bis 15. Ähm, 16 davon waren männlich, 12 weiblich. Dann bei 5, 15 bis 20 sieht das Ganze schon mal ganz anders aus. 52 ähm, haben sich, äh, davon waren Mädels und 132 im Jahr 2017 Jesus. waren Jungs. So, und das ist die gesamte Statistik so. Ja. Also, und das und das sieht halt, sehen halt wenige Leute nicht. Woran liegt das? Ich weiß es nicht. Ich glaube, es liegt wirklich viel daran, dass... das sehen viele Leute nicht. Ja, genau. Ja, ja. Was du gesagt hast. Richtig. Ähm, <lacht> 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 ähm, das halt viele Leute einfach nicht drüber, also, dass Männer vor allem nicht drüber reden und auch sich nicht trauen, das zuzugeben und dann irgendwann zu sagen, sagen dann fuck, ich kann das nicht mehr und dann auf einmal den Schirm zu machen selbstgewollt natürlich dann. Ja. Ähm, was aber interessant ist, ähm, in den Filmen und in, also in, in den Medien ist ja immer so, keine Ahnung, ja Selbstmörder bringen sich dann richtig schlimm um, die schneiden sich dann die Pulsadern auf und was auch immer. F faktisch ist das nicht korrekt <lacht> an sich. Ich denke, also, viele stürzen sich irgendwo runter, oder? Tatsächlich, die meisten Sterbefälle kommen zum äh, kommen durch Strangulation. Ja. Ähm, knapp die Hälfte der aller Suizide sind stranguliert, also strangulieren sich. Auch also echt kein sich schöner Tod. Absolut nicht, ganz schrecklich. Ich weiß nicht, warum das heute machen. Ich Würde also würde nee, ich nicht machen. Äh, ich würde eine U nee. Überdosis nehmen. Ja, na, ich würde mir ein holen und nichts? einfach... Richtig, ja, da holst du den, so. also da siehst du ganz normal aus, da bist du nicht voll mit ja, Blut, da bist ja. du nicht... Dein Kopf ist nicht raus. da hast du Kurt Cobain gemacht, ja. So, weißt du, es ist, es ist scheiß Thema, so absolut, aber, ähm, die ganzen, also wenige Leute stürzen sich von, von, äh, von, St also Sturz durch Tiefe. Hier habe ich 623 im Jahre 2009. Ja. Genau. Nee, ja. Moment. ganz Nein. Weit. Äh, 1998. Also ein bisschen ältere Studie. Aber da haben sich dann tatsächlich dann nur sechs, also nur in Anführungszeichen, weil also es noch viel zu viel sind, 623 zu viele, ähm, haben sich von irgendwann zu, äh, hoch gestürzt. Also wie gesagt, ja. das meiste, die meisten Leute sterben tatsächlich an, an Strangulation. Und da, guck mal, da musst du musst mir überlegen, Leute sind bereit, sich selbst zu ersticken, <lacht> bevor sie weiterleben wollen. Das musst du erstmal, weißt du, darüber musst du erstmal klar werden, was das eigentlich heißt. nee Tamar ist doch eine Tabelle aus, 20, aus 2017. Okay,
0: gut, ja, ja. ja. Acht, aber 98 ist dann,
1: nein. Ne, es sind 21 Jahre dazwischen. Nee. Es ist, die, die Tabelle ist bezieht das Jahr 2017 Region, okay. Deutschland, Alter, okay. alle, also alle Altersgruppen und alle, ähm, alle Geschlechter. Ne? Richtig. So. Okay. Also es ist schon, also wie gesagt, es sind, es, jeder Suizid ist einer zu viel. Definitiv. Und wenn jemand kennt, der suizidal ist, der auch kurz davor ist, es gibt Hotlines, es gibt Tragwerke, es gibt Therapien, die euch helfen können, die denen helfen können, auch die kleinste Geste, wie ein ernst gemeintes, hey, wie geht's dir und willst du darüber reden, hilft. Wenn, ja, man, wenn man den ja. Menschen sich gegenüber tatsächlich als Menschen sieht, hilft das. Und das machen viele Leute einfach momentan nicht mehr. Die sehen den Menschen darüber nur noch als, wie, was kann der mir bringen, was bringe ich dem, also nutzen und gegennutzen. Und wenn du wirklich jemanden fragst, den du gut kennst, hey, wie geht's dir, dann wird du dir auch sagen, wie es dir ich geht. Ich weiß nicht, wie sagt... oft
0: ich diese. Ja.
1: Bitte, ich dachte, das fertig. Na, ich fertig. Ich wollte nur noch sagen, dann wird dir das erzählen. Das war's.
0: Ja, Also, ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage in meinem Leben schon gehört habe und wie oft ich sie immer noch höre. Warum? Also, ich, ich bin jemand, der extrem viel mit Menschen über ihre Gefühle redet und das geht oft noch nicht mal von mir aus. Ja? Und dann. Und dann haben wir das so ein bisschen irgendwie gemacht und so. Und dann fühlen sie sich gleich ganz schlecht und sagen: Ja, dann ist ja noch mal von dir und so weiter. Und dann sage so ich: Okay, erzähle erzähl ich halt was. Und dann irgendwann in irgendeiner anderen Situation bedrückt sie wieder etwas und dann frage ich nach. Und dann so: Ja, nein, ich will dich doch damit jetzt nicht belasten und so weiter. Und dann sage ich: Nee, ist kein Problem, erzähl. Und dann sagen sie: Okay. Belastet mich dann
1: tatsächlich mehr, wenn, ich, wenn sie es nicht erzählen. Richtig, genau.
0: Und wenn ich, wenn ich dann irgendwie schon nachfrage, wenn ich nachfrage, weißt du, dann, dann habe ich damit ja schon gesagt, dass es, dass es mich nicht belastet, wenn, weil ich was, ja. was, 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 erwarte ich da drauf, so und von wegen, ach nee, alles gut. Nee, das will ich nicht. Ich frage nach, weil ich nachfrage, weil ich es wirklich wissen Eben. will. So, weil ich
1: eine Antwort habe. Ich glaube, Leute verstehen und, das nicht. Richtig. Ich glaube, Leute verstehen nicht, dass man, dass man sowas ernst meinen kann oder halt auch das. Ähm, das weil das so
0: eine Floskel ist, das ist so ein, so ein Smalltalk-Ding irgendwie, was äh, ja, in den letzten 100 Jahren hier rüber geschwappt ist wahrscheinlich. Ja, äh, und ja, absolut. Und nee, ich will es wirklich wissen. Und dann irgendwann, das, also es gibt noch keinen Freund von mir oder Freundin, mit denen ich irgendwie über Gefühle geredet habe und so weiter, die nicht an irgendeinem Punkt dann mal gefragt haben, sag mal, warum machst du das eigentlich alles? Und ich fühle mich da total schlecht bei und willst du da nicht irgendwie was für zurück und so? Und 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 jeder, jeder hat diese Frage so in dieser Art und Weise irgendwann mal gestellt. Und ich verstehe diese Frage nicht. Ich sage dann immer, hä? wie, 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 wie Warum sollte ich da jetzt irgendeinen Nutzen draus ziehen wollen oder so? Oder was? warum soll ich irgendwas zurück wollen oder so? Ich weiß nicht, wie es den anderen Menschen da draußen geht, aber mir Macht das nichts und raubt das keine Energie, wenn, wenn, ich, wenn ich nachfrage und es wissen will und mich in der richtigen, weißt du, also ja. natürlich kann mir das in irgendeiner Situation Energie rauben, absolut, aber, absolut,
1: aber. Aber äh, das ist dann ja bei den richtigen Menschen.
0: So, wenn ich dann irgendwie bei Freunden gerade dafür offen bin und mir Zeit für sie nehmen will, dann, dann, dann macht mich das doch glücklich, wenn wir darüber reden. Also, das kann ich wirklich überhaupt nicht nachvollziehen. Das äh, ist,
1: war mir schon mal schleierhaft. Ist da, mir ist sowieso Smalltalk sowieso suspekt. Ich verstehe es nicht, ich mache es nicht, weil, ganz ehrlich zu sein, wenn ich Leute nicht kenne, ist es mir nicht wichtig genug, um zu fragen, wie es dir an Tag war. Ja. Also sind mir die einfach zu unwichtig oder nicht wichtig genug, sagen wir es mal so. Ähm, das ändert sich irgendwann, wenn ich dann besser mit Freunden bin. Dann frage ich auch mal ganz ernst gemeint: Hey, wie geht's dir? Wie geht's dir heute? Ist irgendwas los? Du, du siehst so bedrückt aus. Und dann ich das auch ernst. Dann, dass, dass dann erwarte ich dann auch, dass dann mir alles erzählt wird. Natürlich. Weil sonst würde ich nicht fragen. So. Ähm. Aber ja, äh, wie gesagt, gerade halt das, fangt darüber an, sucht euch eine Bezugsperson, müssen nicht Eltern sein, also sollten meiner Meinung nach nicht Eltern sein, weil für mich, also so aus meiner Sichtweise, für jeden das Seine und ich werde danach niemandem jetzt was absprechen, ähm, für mich sind es nicht meine Eltern, sagen wir es mal so, ähm, ich kann mit denen darüber nicht reden, weil es ist, also mein Vater versteht es nicht. Mein Vater kann sich nicht, mich rein, nicht da rein, in die Situation reinversetzen und ver versteht gar nicht die, die, die ganze Grundsituation. Ähm, mit meiner Mutter habe ich so das Gefühl dass das ein Kräftemessen ist, wer, wem es beschissener geht. Ähm, ja. Deswegen suche ich mir mein Support-System selber und das habe ich gemacht mittlerweile und darauf kann ich mich verlassen. Und das ist super schön. Und das ist das Wichtigste, was, was ein Mensch haben kann, ist, ein, ist Unterstützung von verschiedenen Menschen um sich, um sich herum. Oder von einem, von einem Menschen. Ich meine, guck, guck uns mal an. Du sitzt in Essen, ich sitze in der Nähe von Stuttgart. Ja. Und, wir, und trotzdem kriegen wir es hin, miteinander zu reden und auch eine Freundschaft aufrechtzuerhalten, die wesentlich über also mehr ist als nur eine Bekanntschaft. Viel mehr als nur ja, eine Bekanntschaft. Auf jeden Fall. Also und allein, allein wir haben die Möglichkeit, die ganze Zeit in Kontakt zu sein. Und wenn wir es machen, wenn wir es brauchen, sind wir auch da. Und das ist doch das Geilste, was du, das ist doch alles, was du brauchst. Die meisten Leute, Richtig. ich glaube, ich glaub, 90% dieser Suizide, nein, nicht ganz, ähm, 60% dieser Suizide könnte man verhindern, indem man einfach redet. Die restlichen sind wahrscheinlich so würde ich sind ganz, ganz schwere Fälle von Depressionen und was auch immer. Das Geilste war sowieso, ähm, ich habe hab hab letztens wieder mit einem, mit einem alten Kumpel Voss, wo ich noch in Bielefeld gewohnt habe, äh, geredet. Und ähm, habe ich dann auch, äh, dann auch eingeworfen. Ich, ich gehe damit relativ offen um, dass ich Depressionen habe, wenn mich jemand fragt, hey, ja, ja. Äh, du hast Depression, sage ich, auch. Oh, ja, habe ich. Ähm, und das und das. Und erkläre ich auch genau, wie ich mich fühle und was auch immer. Aber da habe ich mit dem darüber geredet und dann hat er gesagt, ja, wie, du hast Depression? Ich sage, oh, ja, ich habe Depression. Äh, aber du warst so früher immer so glücklich, so, ja, Aber irgendwas, irgendwann hat sich da irgendwas geändert. Und dann er mich an und sagt, und jetzt? Ich so, wie und jetzt? Ja, ich lebe von einem Tag in den nächsten und gucke, wie es mir morgen geht. Mehr kann ich nicht machen. Ich muss aber halt anfangen, in Therapie, also Therapie, Therapie zu gehen, dass ich anfange, mir gesundes Lebensverhalten anzueignen und nicht, nicht da so bleibe, wie ich jetzt lebe. Ja. Aber momentan, ich muss ganz echt zugeben, es könnte mir wesentlich schlechter gehen. Auch wenn ich jetzt momentan in einem extrem dunklen Punkt bin in meinem Leben. Es könnte mir wesentlich schlechter gehen. Dafür bin ich extrem dankbar, dass ich weiß, was ich was ich habe. Ich wohne alleine, ich habe eine Freundin, mir geht's gut, ich habe einen PC, ich habe zu essen, ich habe ein Auto, mir geht's verdammt gut. Mir geht's richtig gut. So, weißt du? Ja. Und das ist so eine Sache, da, da, das das nimmt, das entkräftet meine Depression ganz oft, wenn ich mir das klar mache, wie gut es mir geht. Richtig. Das ist jetzt nicht so, das weißt du? Absolut. Wenn mir, wenn mir, du hast recht. Stimmt. Das, das war
0: mir tatsächlich noch nie so klar. Du hast aber recht, ja. Ja. Bitte. Wenn mir jemand anderes weiter.
1: das sagt, <lacht> ich hasse das Argument. Guck mal, wie gut es dir geht, weil das so abwertend ist. Also, weißt du? das mindert, das mindert mein mein Leiden. Und ich nenne es jetzt ein Leiden, weil es wirklich ein Leiden ist. Ich leide darunter und es ist nicht angenehm, Depression zu haben. Es ist nicht cool. Niemand sieht dich jetzt cooler an, nur weil du Depressionen hast oder was auch immer. Gerade ganz im Gegenteil. Viele Leute grenzen nicht aus, wenn du Depressionen hast. Und das, was es nicht besser macht, aber es ist so. Und das muss auch geändert werden. Leute müssen verstehen, dass es, dass es nicht mehr Sache ist, die ich freiwillig mache. Ich denke nicht nee. freiwillig, ich denke nicht freiwillig über den Tod nach. Das so, ist auch immer, denke,
0: also viele Menschen, die mit Unverständnis gegenüber sowas ankommen, sagen immer ja, du, hast doch, du entscheidest doch darüber, was du denkst. Aber das, ja, diese Menschen haben ja. es einfach noch nie selbst erlebt. Es gibt ja. einen, am gewissen Punkt, da fängt dein Kopf an, äh, es ist wie ein Traum im Prinzip. Und du ja. kannst auch, also natürlich gibt es luzides Träumen, aber es gibt auch bei einem Luzidträumer ganz oft Momente, wo der Kopf für dich entscheidet, was du gerade träumst. Und ja. so versuche ich solchen Menschen das irgendwie beizubringen, dass du deine Träume nicht kontrollieren kannst und so kann ein
1: Depressiver seine Gedanken nicht kontrollieren. Ja, also es gibt natürlich, also ich habe Mechanismen, wie ich damit klarkomme und so und das klappt auch mittlerweile einigermaßen. Manchmal mehr, manchmal weniger. Ähm, aber ja, es ist, es ist die Einzige, das Wichtigste ist, man muss lernen, wie man, wie man damit leben kann. Du wirst es sowieso nicht los. Wenn man einmal Depression hatte, hat man sie sein Leben lang. Aber je älter man wird, desto besser kann man damit klarkommen. Desto besser kann so man damit
0: leben auch, ja. Genau also. richtig.
1: Die Lebensqualität steigert sich und steigert sich und steigert sich, wenn man sich damit auseinandersetzt mhm. und zwar richtig auseinandersetzt. Nicht nur, hey, keine Ahnung, guck mal, ich habe jetzt Depression und cool, cool, guck mich mal, dass ich die ganze Zeit glücklich bin, mache halt Sachen, die mir Spaß machen. Das hilft nicht. Man muss sich da das ist harte fucking Arbeit. Wie viele Bücher ich momentan über, über Selbsterfüllung gelesen habe und über Prioritätensetzung von wie die Art, also die, das ist so die Art und Weise, wie man denken kann, wie man denken soll, in solchen Situationen. Ja. Also, ich beschäftige mich wirklich Tag ein, Tag aus mit dem Thema. Und auch wenn das nach außen nicht so aussieht, dass ich sage, guck mal, cool, ich mache das, ich zocke jetzt den ganzen Tag oder so, ich setze mich trotzdem noch hin und lese meine 15, 30 Minuten an, an einem Buch. Manchmal lese ich auch meine 10 Stunden am Tag ein Buch, weißt du so? Ich habe. Ähm, Solche Anfälle kriege ich auch, wenn ich da mal lese, ey, dann. <lacht> Aha. Ohne Witz, ich habe, äh, pass auf, das ist meine geilste Story. Wenn Leute sagen, ja, sie ich, ich, meinen, die können schnell lesen, ja. Ich kann auch schnell lesen. Ich habe die Säulen der Erde an einem Tag durchgelesen, als ich vor Fortaventura nichts zu tun hatte, an Tag, als ich am Strand gelesen habe. Wow. Das Scheißbuch hat tausend irgendwas Seiten, tausend einhundert, tausend Seiten, habe ich direkt an einem klar zwischen Frühstück und Abendessen durchgeklatscht, ja. Jung, <lacht> ja, da ging es richtig. Gut. Das sind auch so Dinge uh,
0: tatsächlich, wo du das gerade ansprichst. Das hat also ist jetzt aus einer völlig anderen Perspektive, aber das sind Dinge, die mich gerade auch runterziehen. ehrlich gesagt. Ich hatte mir gewünscht, nachdem ich viele Jahre nicht wirklich in den Urlaub gefahren bin selbst und nicht wirklich Urlaub hatte, ich habe mir fest vorgenommen, dieses Jahr äh, ans Meer zu fahren, für ja. wenn es auch nur für eine Woche ist und genau solche Momente zu haben, wo ich am Meer liege und ein Buch lesen kann. Da hätte ich total Lust drauf gehabt und jetzt ist es unmöglich aus mehreren Gründen und äh, ja. das ist sehr schade, weil ich wirklich seit also wenn man es genau nimmt, fünf Jahren oder so mindestens nicht mehr im Urlaub war. Wahrscheinlich sogar sechs.
1: Bei mir ist es relativ ähnlich gewesen, aber nur, dass es, ich habe tatsächlich, ein, also bei mir war es anders. Ich war seit, seit, ich, seit ich 16 war nicht mehr im Urlaub. Stimmt gar nicht. Ich lüge dich an. Wie gedruckt. Ja? Toll, perfekt, ich war, ich, alles ich klar. War Bis zum nächsten Mal, rein. Genau. Jetzt Tschüss, geht's auf wieder die Fresse. Sehen. Deutsche Bahn sagt Tschüss und bis zum nächsten Mal, was? Ähm, Jeet. Genau. Ähm, auf jeden Fall, nee, ich, ich, früher bin ich unfassbar gerne in Urlaub gegangen. Ähm, ich war dann auch überall, wir sind viel campen gegangen, sind viel nach äh, viel Südafrika, weil ich habe ja Familie in Südafrika und was auch immer. Und ähm, dann war ich lange Zeit, war zwei, drei Jahre lang nicht im Urlaub. Von, glaube ich, von 17 bis, bis jetzt, bis zum letzten Urlaub, war ich nicht weil ich nicht irgendwo, irgendwo auf Ferien, ich war immer in Deutschland, habe in den Ferien gearbeitet oder auch nicht, war immer in Deutschland und dann ähm, war ich jetzt in Südafrika und ich war so überfordert mit dieser Situation in Südafrika zu sein und nicht zu Hause, ich bin, ich bin absolut zum falschen Zeitpunkt gegangen, ich war mitten in einer depressiven Phase und dann in eine, in eine neue Situation, die gesamte die ganze Zeit damit mit Stress verbunden war, war absolut schrecklich. Ja, ich habe das und dann
0: mitbekommen ich, teilweise, das... Ja,
1: genau. Und mir ging es teilweise so beschissen, leid, ich ja. wollte einfach nur nach Hause gehen, bis in einem wunderschönen Land, mitten im Hochsommer, ja. ja. Dein Kopf sagt dir, Junge, du willst hier weg, du willst einfach nur nach Hause. Ich will, wollte in mein Bett, ich wollte an meinen PC, ich wollte auf mein ja, Sofa. Ja. Und ich wollte einfach nicht raus. Und ich habe mich dann da durchgekämpft und da war ich so Gott froh, dass ich wieder hier in Deutschland war, als ich dann nach drei Wochen wieder hier war. Das kannst, kannst du gar nicht vorstellen. Das hört sich mega dumm an, aber ich war... Nein, hab ich kann es total gefreut. gut
0: verstehen. Es ist sehr schwer, äh, mit Depressionen ähm, einen Urlaub zu planen. <lacht> Deshalb ja. habe ich auch noch nie, also ich hatte nie, auch als, als ich noch die Gelegenheit hatte, letztes Jahr habe ich auch keinen Urlaub lange geplant oder sowas, weil ich wusste, das kann ich nicht. Das kann ich überhaupt nicht. Ich muss es spontan entscheiden. Und ja. so, so sieht es aus. Da, da muss ich mich nach mir richten und nicht,
1: Richtig. nicht nach dem Urlaub. Das Richtig. würde nicht funktionieren. ich ja, ist auch sowas so, ja, keine Ahnung, ich muss jetzt vier Monate, also, ja, wir wollen Ein nächstes Jahr. Jahr irgendwann mal, genau. nächstes Jahr wollen wir da, ja, haben wir schon gebucht, gehen wir jetzt nach Fuerteventura, ja. Äh, pff, nee, Mann, irgendwie, ich bin, keine Ahnung, ich bin deutlich. die ach, guck mal, Fuerteventura in drei Wochen ist, äh, ist im Angebot. Wollen wir? Hätte ich Bock drauf. Lass machen. Und dann du so, so was, maximal so drei Atmen Wochen, drin. ehrlich gesagt. Also ja, drei Wochen war schon ziemlich lang, also ja. muss ich ganz ehrlich zugeben ja, Also besser aber, ist eigentlich äh, so Montag. <lacht> ey, die geilsten Tage, also die geilste Zeit habe ich tatsächlich damit erlebt, als ich gesagt habe, ey, lass mal jetzt nach, nach äh, da und da hinfahren für ein Wochenende. Ey, lass mal dann den, den See fahren für richtig, ein Wochenende. Lass mal, richtig. Weißt du, also, ist, das ist mein Tag, meine Art und Weise zu Urlaub zu machen. Oder campen zu gehen. Weil ich mag es, ich hasse es. Ich hasse es wie die Pest, im Urlaub zu sein und dann eine Agenda zu haben, was wir vorhaben. Könnt kotzen. Was mein Plan ist von Urlaub, ich fahre irgendwo hin, gucke, was da für geile Sachen sind, und dann fahre ich irgendwo anders hin und gucke, was da für geile Sachen sind und dann gucke ich mal, wo ich rauskomme. Am Ende, ich muss nur wissen, dass ich nach der und der Zeit wieder nach Hause muss. Wenn ich davor nach Hause will, fahre ich davor nach Hause. Weißt du? <lacht> ja, ja. Das ist eine Art. Wollen ich Weise, länger Urlaub bleiben? bleibe
0: länger. Auf jeden Fall. Ist es, genau.
1: genau. Und das ist, also geht natürlich, geht das mit vielen Leuten nicht mit Berufen, was auch immer. Aber ähm, im das Endeffekt man muss sich um sich selbst kümmern. Und ja. wenn wer das nicht macht, hat verloren. Und das gerade in solchen Fällen wie mit Leuten mit Depressionen oder mit anderen Störungen, ja, äh, mit Angststörungen. Ich habe muss ganz ehrlich zugeben, ich, also ich habe nicht nur Depressionen, sondern ich habe Depressionen und Angststörungen. Ähm, Boah, das macht die, die habe ich schon so lange nicht mehr gehabt. Ich bin so froh darum. Äh, äh, auf
0: Volksklopfen. Also das, ja. äh, das hatte ich auch ganz, ganz, ganz schlimm. Und auch äh, Angst und Aggressionszustände hatte ich ganz, ganz schlimm. Aggression hast du zum Glück nicht. Ja, Aggression ist richtig, hab ich ich
1: gar nicht. Ähm, was ich, wie gesagt, ich bin, ich, ich bin unfassbar, unfassbar unverständnisvoll dann. Also ich verstehe es nicht, wenn es dann nicht nach meinem Kopf geht, weil mir alles andere sonst zu viel ist. Wenn ich mich noch andere Leute reinversetzen muss in solchen Situationen, dann bin ich raus. Da habe ich keinen Bock drauf, da gehe ich, in, dann, dann brauche ich was anderes. Dann brauche ich das sofort eine Weil sonst weiß ich, dass ich dann sofort wieder in, in, ähm, in, ein, in einen Zyklus komme dann. Das ist wie bei einem Epileptiker, dem du jetzt ein Stroboskop vor die Fresse hältst, ja. Der geht sofort in Status. Also in ja. Status Epileptikus. Also, wo du den auch nicht mehr rauskriegst. Das Gleiche passiert bei mir auch. auch und ich kenne mittlerweile meine Trigger ganz gut bei, bei solchen Sachen. Nur halt nicht wirklich bei Depressionen. Also, da bin ich noch ein bisschen planlos und das weiß ich ja. nicht. Und da bin ich auch dabei, dann dran zu arbeiten momentan. Und ich würde es einfach wirklich sagen, wenn ihr jemanden kennt oder wenn ihr selber unter Depressionen leidet, ähm, sucht euch Hilfe. Nehmt Hilfe an und lasst euch helfen. Das ist das Wichtigste, was ihr dabei tun könnt. Ihr seid, müsst, niemand wird euch Respekt sagen, cool, guck mal, wie stark der war bis zum Ende, bis es dann zu spät war. Es ist, ist mega, mega das dunkle Thema, aber es ist unfassbar wichtig, darüber zu reden, weil Definitiv. viel zu wenig Leute tun es. Weißt du so, wie viele, also im Durchschnitt sterben, 100, also sterben 17 Leute auf 100.000 an Suizid jedes Jahr. Das ist zu viel. Das ist wirklich okay, zu, viel, viel zu viel. Absolut. So, und das, das kann nicht funktionieren. In Deutschland haben wir die geile Situation, dass wir wenigstens noch, noch sowas haben wie, wie Dingensens, wie eine Krankenkasse, die solche Sachen wie, wie Therapiekosten dann übernimmt teilweise. Ja, ja. wo du dann nicht... Ja, Lol. Oh, verraten, moin.
0: <lacht> okay, es oh ist nein. jetzt drin. Das war. Da, da, oh mein Gott, jetzt, ich habe zu so lange nicht mehr auf mein Bildschirm geguckt. Das war noch. <lacht> schön. Das ist doch geil. Das waren noch die Soundeffekte aus der letzten Folge. Ja, moin. Mhm, cool. Ähm,
1: ja, schön. Ja, richtig schön. Ja. Äh, ja. Ja, also ich würde ich würde ich, ich, bin, ich bin fertig, wenn du gleich noch was dazu sagen. ich würde eine Sache noch dazu, vielleicht auch noch durch. Sagen. Bitte, Aber dann, sag eine bitte. Sache dazu, ich bin ähm, durch.
0: Ich frage mich gerade nur, haben wir ein Rezept, haben wir Serien und Filme? Ansonsten, ähm, ja.
1: Ich, ich weiß nicht, ich esse momentan Hot Dogs bis zum Geht nicht mehr. Also wenn du das als Rezept haben willst, dann, dann nee, gerne. Aber wer,
0: wer, Carbonara, wir machen Carbonara, weil das habe ich letztens gemacht und auch auf Insta oh, gepostet geil.
1: und so. Das ist jetzt, jetzt gibt es das geil. Rezept
0: dazu exklusiv, schon
1: Okay. cool 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 so ja, ja. Genau, mein abschluss mein abschluss zum thema depression ist wenn ihr einen freund habt wenn ich, äh, oder eine freundin ähm, die dann so, so anzeichen zeigen wie antisoziales Verhalten auf einmal oder Unruhe Unzufriedenheit ähm, irritiert sind ähm, die dann oder denn die halt sehr leicht gestresst sind oder einfach nicht im Normalzustand sind wie sie sonst immer so im Normalverhalten sind sprecht sie darauf an fragt sie so, wie es ihnen geht kümmert euch um die Leute um euch herum und das ist so das Einzige, was ich euch sage. Also, was ich dem Menschen neben mir beitragen würde zum Thema, was mir helfen würde. Ähm, also, was mir, was mir hilft. Nicht helfen würde. Ich weiß, was mir hilft. Und deswegen sage ich das jetzt. Ja? Soll ich auf den Tisch gehauen? Ich, das war das Schlechteste auf den Tisch hauen, das ich jemals gemacht habe. Soll ich mal, ich ich mache mal ganz mit. kurz für dich? Danke. Bitte so. schön. Ja. Ähm, und wenn ihr der, die Person seid, die an Depressionen leidet, wendet euch an Menschen, ihr, denen ihr vertraut ja? und redet mit denen. Und ähm, wenn ihr das nicht könnt, bezahlt jemand dafür, dass ihr euch zuhört. Also Therapeuten oder ein Mediator oder Fachleute, ja? Gibt genug Service-Hotlines, wenn es nur am Telefon ist oder es gibt genug... Äh, mal, was sind hier was sind eigentlich, die, äh, die, die, die Hotlines hier? Äh, rede du mal ein bisschen, ich muss ein bisschen äh, hier... Äh, yes! Der Suche, der Suche genau. Ich
0: habe richtig Bock auf Wassermelonen. Aber. Also, die. <lacht> aber so richtig geile Nein. Wassermelonen. Also nicht nur so. <lacht> oh je.
1: Boah, Jesus, hast du mich aus. Boah, hast du mich gerade von der Seite weggefickt. Entschuldigung, boah. ist meine Spezialität übrigens. Hab ich äh, Nicht erwartet gerade das Thema Wassermelonen. Puh. Ja, also.
0: Und ich meine, die Wassermelonen, die man essen kann, und auch noch so richtig gute. Also. Die anderen Wassermelonen, ganz ehrlich, ich, everyone has needs, ja, und diese Zeiten machen es gerade nicht sehr viel einfacher, muss ich ganz ehrlich zugeben. Egal, reden wir nicht über diese belastenden Themen, sondern über das belastende Thema Wassermelone. Ich finde seit Jahren keine gute Wassermelone mehr in Deutschland. Es sind einfach alle bei mir, ich weiß nicht, was, ich weiß nicht, was los ist. Selbst die super Bio, ist scheißegal, alles schmeckt irgendwie geschmacklos, was Wassermelone angeht. Und ich kann da mich noch sind an die... Sind. Ja, ich kann mich noch an die ja. geilen Wassermelone erinnern die ich mal gegessen habe, ja. In Italien, glaube ich, zuletzt. Da sind sie auch in dran, da so sie wachsen. Italien, nach Spanien, Türkei. Nach Frankreich,
1: Südfrankreich. In der Türkei würde ich nicht gehen, in der Türkei habe ich mein persönliches Problem mit. Nee, ähm,
0: ich, also ich würde wegen der Regierung da nicht hin. Und ich würde nee, auch genau. ehrlich gesagt keine Wassermelon essen, weil das ist schon so ein bisschen so ein andere. Andere Keime und sowas, da kann es bei einer Wassermelone gut und gern mal sein, dass du äh, denke, andere Länder andere Spaß Tippen, hast. Ne? Ja. Mhm. andere. T so übrigens, äh, oh guck mal, das das, <lacht> ist das, das nehme ich jetzt auch raus. <lacht> Mann, ich mache, ja nee, das nehme ich jetzt raus. Das kann nicht sein. Äh, das Rezept, Überleitung, <lacht> Rezept. ich lasse es drin. Komm, ich lasse Rezept. Ja, also, ja, heute, ja, ist heute ist drin. richtig gut. Cool. So,
1: Rezept, <lacht> für die Telefonseelsorge in Deutschland ist 0800 dreimal die 1, 0, dreimal die 1 und 0800, dreimal die 1, 0, dreimal die 2, 1, 2, mal die 1, 6, 1, 2, 3. Und äh, beide Nummern sind kostenfrei. So. Also Meldet euch da, da, wenn ihr
0: Bedarf habt.
1: Keine wenn es auch besteht, um zu reden und ihr habt niemanden da, ruft bei der Telefonseelsorge an. Googelt dann Telefonseelsorge und also Findet jemand, der, eure, der dadurch eure Krise dann hinweg halt, helfen kann. Weil ich, ich will nichts mehr, als dass Leute einfach ihr Leben leben und nicht das frühzeitig beenden. Ähm, das ist eine Sache, die, einfach sehr, die mir sehr am Herzen ist. Äh, Im Herzen liegt. Einfach auf, aus persönlichen Gründen. Genau, weil halt, also nicht weil es persönlich ist, sondern weil es mich selber betrifft. Ähm, von daher, kümmert euch um euch selbst. Kümmert euch um die Leute um mich herum. mal. So ist es. Und ich kümmere
0: mich jetzt mal darum, dass ihr in Corona-Zeiten ein ordentliches Rezept habt. Nicht nur für die Seelsorge, <lacht> sondern auch für euren Bauch. Ich präsentiere euch live zugespielt. Rezept. Ach, großartig. Ich dachte, ich dachte, jetzt kommt die Fahrradklinge. <lacht> nee, die. <Ver> <lacht> das wäre auch gut gewesen. Aber den Sound hatte ich gerade leider nicht parat. Ähm, Scheiße. Ja, verdammt. Egal. Also. Das Rezept, diese Woche habe ich gerade spontan entschieden, ist Spaghetti Carbonara, Carbonara ah, und Coca-Cola. <lacht> <lacht> Richtig geiles Lied übrigens, müsst ihr euch anhören. Ich habe es gerade total die Melodie verhauen, ich habe es schon lange nicht mehr gehört. Oh, beide, ganz schrecklich. Ja, mega geiles ich Lied. Ich habe keine
1: Ahnung, wie es angefangen
0: hat. Hat wirklich einen Vibe. Ich verstehe den Text nicht, nur das verstehe ich. Genau Carbonara Car und Coca-Cola.
1: Okay. und Coca-Cola. <lacht> Coca
0: ja, Genau. Und ja, äh, die richtige Carbonara, ja, nicht nur Spaghetti richtige, Carbonara, richtig, das richtig. kann alles Mögliche sein, das kann äh, für, äh, Pasta, Fucilli. Pasta alla Carbonara, ja. Rigatoni, äh, geht alles super damit. Spaghetti. Äh, genau. Maccheroni. <lacht> Dankeschön. Äh, eine Carbonara ist im Prinzip eine, ja, Emulsion, eine Emulsion, ja. Ei basiert. Ja, na gut. Im Prinzip ist es ja richtig, weil es wird ja eine Emulsion aus dem also vielen Parmesan und äh, dem Ei. Ne? Ja, ähm, eigentlich ist alles aus
1: Fett und Wasser ist so eine Emulsion. Wenn genau. tuch, tuch, tuch und dem Wasser
0: auch, stimmt. Also ist es ist tatsächlich eine richtige Emulsion, weil ein ganz wichtiger Punkt dabei ist das Pastawasser. Aber wir fangen von vorne an. Ja, Ihr nehmt ja. die Pasta eurer Wahl. Wenn ihr so fancy seid wie ich oder Keanu, dann macht ihr die Pasta selbst. Äh, ansonsten könnt ihr einfach zum Beispiel Spaghetti nehmen. Ja. Und Ihr Lasst euer Wasser schon mal kochen. Ja, viel salzen, bitte. Der Italiener sagt, es muss so salzig wie Mehr die See Salz. schmecken. Ja, also klingt es vielleicht erstmal dumm, aber schmeckt euer blödes Kochen. Okay, gut, 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 gut. Ich habe es tatsächlich geschafft, gerade kurze Unterbrechung war das hier an der Stelle. Ich habe es gerade geschafft, mit meinem Fuß das Netzteil von meinem, von meinem Interface rauszuziehen. <lacht> nice, egal. Super, super, du. <lacht> Jedenfalls folgendes. Ihr, also das Wasser muss so salzig wie die See schmecken, ja, also schmeckt das blöde Wasser ab. Es wird...
1: Und wenn es nicht schmeckt, ist es genau richtig.
0: Genau, richtig. Wenn es nicht mehr schmeckt, weil es so salzig <lacht> ist, ist es genau richtig zum Pasta kochen. Vertraut mir, vertraut uns. Ja. Ähm, so. Und dann bereitet ihr, äh, eure Eier vor. Also sollten frische Eier sein, ja, ich nehme immer ganze Eier, ähm, manche nehmen nur Eigelb, verstehe ich nicht warum, ehrlich gesagt. Also, ich würde sagen, auf... Wie habe ich das gemacht? Auf 150 Gramm Pasta kamen bei mir zwei Eier. Ich glaube, das ist ganz gut. Ich schreibe noch mal ein Rezept in die Beschreibung. Dieses Mal auch wirklich. Ja, Ich, ich werde, meine, werde es nicht vergessen, meinen Hamstern im Keller zu sagen. Also die Redaktion. Und dann nehmt ihr diese zwei Eier, schlagt die einfach in einen Messbecher, in einen Topf, was auch immer, in eine Schüssel Ja, und vermengt die mit viel und ich. I can't stress it, stress it enough, viel schwarzen Pfeffer. Also man kann bunten Pfeffer nehmen, weißen Pfeffer würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen, aber es muss wirklich viel Pfeffer sein. Mehr als ihr denkt. Wenn ihr denkt, es ist so viel, zu viel, ja, wie mit dem Salz, dann ist es genau richtig. <lacht> da ist mir eine Fliege im Mund geflogen. Geil. Und... Das war lecker Extra ist nice.
1: Weißt du, wenn das Beef Jerky nicht genug war, kam noch die Fliege dazu. Richtig, so. kam
0: noch eine Fliege hinterher. So, und dann nehmt ihr einen Speck. Am besten... Pancetta okay. oder noch besser hm. Guanciale. Guanciale. Ja, ja. genau. Ähm, den bekommt man aber fast nirgendwo. Also ich habe ihn... Pancetta kriegt man, also Pancetta ja, kriegt man, Guanciale, aber Guanciale ja. habe ich hier noch nirgendwo gefunden. Nicht mal, und das ist eine Frechheit, in dem Italien-Import. Äh, Lagerverkauf, zu dem ich extra
1: gefahren bin, die hatten keinen Guanciale. Wie kann das denn bitte sein? Hey, wir haben einen ganz geilen italienischen Metzger, so, der auch richtig geil Mortadella und so macht, das ah, mit Salami. Ja, richtig toll. geil, richtig geil. Yeah,
0: fucking Bad. Und der hat Guanciale da. da. Ja, Okay, toll, was, ja, perfekt. Der hat einen sehr hohen Fettanteil, sehr viel höher als Pancetta <lacht> oder unser durchwachsener Speck, ja. Ähm,
1: oder auch viel mehr Flavor. Wenn also ihr, viel mehr Geschmack. Auf jeden Fall. Ja.
0: Wenn ihr nichts anderes ja. findet, dann nehmt euch Speck. Es ist in Ordnung. Ihr könnt sogar, auch wenn das, das nicht mehr wirklich ziemlich, italienisch also ist, Baconstreifen streifen nehmen. Mm, ja. mm, mm, aber nee, mm, nein, das nein, ist das Letzte, was ich nein, euch empfehlen würde. Nein. Es ist in Ordnung,
1: das ja. Es Bauchspeck. ist in Ordnung. Schwarzwälder Bauchspeck, ja. Richtig, das ist, richtig ja, das ist immer noch besser. Also nehmt auch keine Speckwürfel, die sind zu klein. Ihr müsst, das sie müssen so normale Würfelgröße, bisschen kleiner als normale Würfel. Also halbe, also halb, stellt euch vor, man schneidet so einen normalen Würfel einmal in der Hälfte genauso groß müssen eure, eure Speckwürfel sein im Endeffekt. Die dürfen nicht klein sein, die müssen relativ groß sein, weil müsst das Ganze, die müssen langsam zu, auf die Hitze kommen. Dass das ich wollte gerade sagen, du hast aus. es
0: falsch erklärt. Also bitte äh, lasst sie äh, so schmal sein wie ein Speckwürfel, aber die doppelte Länge ungefähr. Ja? also lange dünne Streifen, ja, mindestens. Ja. Das ist nicht schlimm, wenn die ein bisschen länger sind. Das ist vollkommen in Ordnung, nur dünn müssen sie sein und ja. dann Streifen, ja, also Speckstreifen. Die schneidet ihr dann, ja. Ich würde mal sagen, das das so Fett auf 150 kostet. Gramm Pasta kannst du mal so 100 Gramm Speck machen, ungefähr, weil die verlieren ja, ja. ja auch noch viel Fett, ja. Und das e heißt, den lasst ihr dann, also ich mache es so, ja, ihr nehmt eine kalte Pfanne, tatsächlich, klingt erstmal komisch, e ist aber richtig so. Kalte Pfanne, den Speck rein und dann die Pfanne langsam auf Temperatur bringen. Ja, das, das, da sorgt ihr dafür, dass das Fett praktisch besser ausgelassen wird aus dem, aus dem Speck. So. Wenn das dann auf, auf Temperatur gekommen ist und so halb crispy, dann könnt ihr noch etwas tun. Ich glaube, die Italiener streiten sich auch, wie es im Originalrezept ist. Ich tue da dann noch eine Zwiebel rein, ja. Eine weiße Zwiebel oder Gemüsezwiebel. Ähm, auf die Menge würde ich jetzt einfach mal eine nehmen. In feine Würfel schneiden und dann kann man die in dem Stadium wo, der, wo das Fett ausgelassen ist und der Speck schon schön zu brutzeln anfängt, kann man diese Zwiebel dazu tun. Ich bin mir sogar relativ sicher, dass das mit dem Originalrezept dabei ist. Ne, ähm, nee, Zwiebeln nee, sind nicht drin. Nee, Zwiebeln sind nicht drin. Egal. Ich finde, es Keine bringt noch kein Ja, ich finde, es bringt noch viel Geschmack dazu. Könnt ihr machen, es tut ihm auch keinen Abbruch, ehrlich gesagt, das ist nee. nicht so schlimm wie Bacon oder irgendwie sowas. Ich mach's gern. Nee. Jedenfalls an, in dem Sta äh, Stadium tue ich dann tatsächlich noch ein paar äh, Teelöffel Olivenöl dazu, gutes Olivenöl. Das kann man auch später machen, würde ich mal so einfach sagen, aber jetzt kommt der crucial part. Also, ihr fangt irgendwann ab dem Zeitpunkt, wo ihr sagt, okay, jetzt sind zehn Minuten oder wie lange auch immer eure Pasta braucht zum Kochen, ja, tut ihr die Pasta die ins Wasser.
1: Kurz vor Al-Dente.
0: Genau, kurz also. vor Al-Dente. Ihr müsst das aber so timen, ja, dass der, der Speck und gegebenenfalls der Zwiebeln gerade auf dem Punkt sind, ja, und dann sind auch die Nudeln kurz vor Al-Dente. Al das ist der einer der schwierigsten Teile bei ja. Ähm, bei bei äh, Carbonara ist nicht so einfach der Prozess. So dann Definitiv. müsst ihr noch eine metrische Tonne an Parmesan
1: reiben. Nein, nicht kein Parmesan. Also Ach, wenn ihr nichts anderes findet ja, im Original. Wenn ihr kein also, wenn ja. ihr kein Pecorino Romano findet. Ja, ja Im Parmesan. Originalrezept ist es Pecorino Romano. Ich weiß. Ehrlich Ich bin gesagt, so Caronara, äh, Ich weiß. Ja, ja ich
0: kann es also. verstehen. Aber mir persönlich schmeckt es mit Pecorino nicht. Weil ich mag Echt? Pecorino nicht so ich mag gern. Nein, oh, ich, mag ich mag Pecorino nicht gern. Ähm, ich liebe Parmesan. Also, ich würde auch sagen, wenn ihr es originalgetreu haben wollt, dann nehmt Pecorino ja. auf jeden Fall. Als Substitution Parmesan geht, geht sehr gut. Parmigiano-Reggiano. Ja. Ich würde kein grana Padano ja. nehmen.
1: Der hat viel der zu wenig zu. Geschmack. Der, sagen, der wird zu mild. Ich Auf jeden Fall. Dann du, brauchst, also du brauchst einen kräftigen Hartkäse. Ja.
0: Wenn ihr, also was ich auch schon gemacht habe, das habe ich beim letzten Mal nicht so gemacht, was man auch machen kann, man kann Pecorino und äh, und Parmesan, Parmesan mischen, mischen, wenn man es mhm. nicht so gerne das, mag. Das
1: akzeptiere ich. Ja,
0: also dann einigen wir uns darauf, wir mischen das, ja. Und ich würde auch ehrlich gesagt sagen, ähm, wenn, also so habe ich es zumindest gemacht, gleiche Grammanzahl an, äh, von, von Speck. Ja. Also 100 Gramm Speck, dann nehme ich 100 Gramm äh, Käse, wenn ich sogar ein bisschen mehr noch zum Toppen. Ähm, so, wenn ihr den gerieben habt, ja, dann gebt ihr also meine so wie ich am besten die richtige Temperatur bekomme für die Eier, ja? weil das ist ganz wichtig, dass die Eier die richtige Temperatur haben, ähm, damit sie nicht gerinnen. Also, als erstes lösche ich in Anführungsstrichen ja, meinen Speck mit etwas Pasta-Wasser ab, bevor ich überhaupt die Pasta da reingebe. Ja? Das heißt, ich nehme so ein paar Löffel von dem Wasser und lösche damit erstmal ähm, die äh, den Speck ab, damit er schon mal die Temperatur sich etwas verringert. Dann nehme ich die Pasta und tue sie zu dem Speck in die Pfanne, ja? ohne abzutropfen zu lassen. Ich nehme die mit meiner Zange, ja, und äh, oder was auch, was auch immer, mit der Pasta-Pinzette, keine Ahnung, was auch immer ihr da habt, und nehme es und tue es direkt in die Pfanne rein, ja. Keine Sorge, das sieht nach viel Wasser aus und sehr wässrig aus und so weiter, ist auch scheißegal. Durch die Stärke in den Nudeln und in dem Nudelwasser, ja, wird das eine super, wunderbare Emotion werden. So, und dann gebe ich, bevor ich die Eier dazu gebe den Käse tatsächlich dazu. Das äh, klingt irgendwie komisch und ist vielleicht auch nicht regelkonform, aber so habe ich die beste Konsistenz immer hinbekommen. Das heißt, ich gebe erst den Käse dazu, mische den mit dem Speck, den, den Zwiebeln, äh, dem Pastawasser, der Pasta selbst, ähm, und dann so 20 Sekunden später, also wirklich kurz danach, ähm, nehme ich das Ganze von der Hitze komplett runter. Ja, Also ich stelle die Pfanne an die Seite. Jetzt müsst ihr aufpassen. Es kommt darauf an, was für eine Pfanne ihr habt. Wenn ihr eine sehr dünnbodige, äh, äh, beschichtete Pfanne habt oder sowas, kann das sein, dass die die Hitze innerhalb von 30 Sekunden abgegeben hat und dann habt ihr eine kalte Pfanne. Das wollt ihr auch nicht. Ich habe äh, eine ähm, ähm, gusseiserne also Pfanne, das heißt, die speichert die Hitze relativ lang und gibt sie gleichmäßig ab, ja. das heißt, ich muss sie komplett von der Hitze runternehmen. Ansonsten, wenn ihr, auch wenn ihr zum Beispiel Induktion habt oder was auch immer, Gas, keine Ahnung, stellt auf niedrige Hitze, ja, ganz niedrig, so niedrig wie möglich und habt die Pfanne in der Hand in diesem Fall, ja, damit ihr die Hitze am besten kontrollieren könnt und dann gebt ihr die Eier dazu und jetzt dürft ihr nicht mehr aufhören zu rühren. Also ab ja, diesem Zeitpunkt, wo ihr die Eier dazu gebt, nicht mehr aufhören zu rühren,
1: bis eine Emulsion erreicht ist. Mein, mein Trick, um die richtige Temperatur zu finden, ist, ähm, ist extrem dämlich. Aber funktioniert für mich sehr gut. Ich, mein, ich stecke meinen Finger rein in, in, in zum Speck und gucke, ob, ob es noch zu heiß ist. Ja. So, weil du willst ja nicht, dass es. Du willst ja kein Rührei haben in dem Sinn oder kein gebratenes Ei, sondern du willst ja. Das Einzige, was du willst, ist, dass das Ei, äh, warte mal, wie heißt es nochmal? Ähm, nicht homogenisiert, sondern äh, pasteurisiert wird im Endeffekt. Also im Endeffekt willst ja. du einfach nur die, die, die Eiweiße erhitzen auf über 48 Grad, dass sie Richtig. die Konstruktion der Eiweiße, an, Eiweiße anfängt. Und
0: ab 60 Grad
1: fangen nee, sie, glaube ich, Grad.
0: unaufhaltsam an zu stocken. Ähm, genau. Und dazwischen gibt es einen Bereich, wo sie praktisch so eine cremige Konsistenz bekommen. Ja? Richtig, und, die, und das wird super
1: schön. Ist, ist das ist mega, mega geil. geil. Wie, Keine gesagt, Sahne, dass, wie, wie bei Risotto. Kein keine, keine Sahne. Sahne keine, diese Carbonara keine braucht
0: keine Sahne und es schmeckt auch viel ganz, geiler als mit Sahne oder Milch. Ja. So, pass auf. Ja. Und das heißt, ähm, was Kern oder ganz richtig gesagt hat übrigens, ist, die Schmerzgrenze für, ähm, äh, für unsere Finger, ja, oder unsere Haut generell, befindet sich circa bei 45 Grad, ja. Also, das heißt, ab da wird es für uns sehr unangenehm, was Wasser angeht, ja. So ab 50 Grad ungefähr fangen wir an, Schmerzen zu haben und so ab Mitte 50 fangen wir an, uns zu verbrennen tatsächlich, wenn wir länger irgendwie damit kommen. Kontakt haben, ja. Und bei unserer Zunge ist es okay. übrigens anders. Eine Zunge verbrennt sich gehabt. erst ab 70 Grad, interessanterweise. Ja. Es kommt immer darauf an, wie viel Hornhaut ihr auf euren Händen habt und so weiter. Ich Richtig, zum Beispiel habe schon halbe Oma-Hände, ja. Das heißt, ich kann äh, auch die Pasta gefühlt, das kann ich nicht, aber ich kann gefühlt in das kochende Wasser reingreifen, und die Pasta rausholen mit den Fingern. Ja, so weit ich bin Beispiel. ich noch nicht. Aber äh,
1: ich greife greif ins kochende Wasser rein. Ich kann es auch halt, ich, machen, aber ich habe ich nicht verbrannt. Nee, tatsächlich. Also ich habe halt, ich habe dadurch kommt dann Konrad, also einer meiner besten Freunde, der, der Koch ist, der, der also der wendet Sachen auch auf dem Grill, genau, ähm, der wendet Sachen auch mit der Hand und mache ich mit mach tatsächlich. Das mache ich auch. Das also war ja auch ich wende greif, auch Sachen in der greif, Pfanne mit der Hand. Ja, ja, auf jeden Fall die ganze Zeit. Ja. Also das, das wie gesagt, ich habe eine extrem niedrige, äh, extrem nee, extrem hohe Schmerztoleranz bei bei meinen Händen. Da passiert mir nichts. Wenn ihr normale Deswegen, Menschen seid, dann genau.
0: greift in die Pasta rein, ja, und wenn ihr euch sofort verbrennt, dann wisst ihr, es ist noch zu heiß, ja. Also wenn das es ist schon nach es wartet, kurzer Zeit
1: bis ich es einfach nur noch unangenehm
0: wird. Genau, richtig unangenehm. Dann hat es wahrscheinlich die richtige... Ansonsten, ja. was ihr auch noch tun könnt, ist, und das wollte ich gerade damit nämlich sagen, irgendwie einfach mal, es ist auch total doof, ihr nehmt einen Löffel und versucht sofort, etwas davon zu probieren. Ja? Wenn ihr, oder zumindest an den Mund zu halten, wenn ihr merkt, ihr würdet euch daran verbrennen, ist über 70 Grad, ist viel zu heiß. Aber wenn's, wenn ihr es gut probieren könnt und es ist trotzdem immer noch heiß, wie so ein Tee, ja, Tee-Trink-Temperatur, dann äh, ist es wahrscheinlich... Im ungefähr richtigen Bereich. Egal. Jedenfalls, ihr habt jetzt die Eier da reingekippt, ja, und dann müsst ihr rühren, rühren, rühren. Ich mache das mit einem Spachtel persönlich, ja. Äh, also so. Oh, ein, ich nehme eine Gummifotze. Silikon, ja, meine ich doch, ja.
1: Achso, also, so, stimmt. Nee, Moment. Ich, ich weiß aber nicht, wie die Dinger heißen auf normal Deutsch. Ja, ja? Äh, ich kenne es als Gummifotze.
0: Um, das, ich glaube, ja, ich glaube, dieser Bedürfnis, ich glaube, Fotze sollten wir nicht mehr sagen, ehrlich gesagt. <lacht> ich, ich bin nicht. mir da nicht so sicher. Nein, nein, nein. das Ist ein Koch. Also im Endeffekt ist das, das ein ja, Küchenbegriff. In der Küche heißt es
1: ja. Silikonschaber oder wie auch immer. Es ist Eisen nicht böse gemeint irgendwie, F irgendwie oder oder. sowas.
0: Genau, Schaber oder oder, genau. oder ich glaub, an, an einem Holzstiel. Ja, ja.
1: Also Gummidinger an einem
0: Holzstiel. Genau, halt. richtig. Und ja. damit geht das sehr, sehr gut. Und dann rührt ihr konstant um, bis ihr diese Konsistenz erreicht habt. Wenn ihr Sorge habt, ja, dass das irgendwie zu dickflüssig wird oder was auch immer, ihr könnt ohne Probleme. Probleme, was von dem Pastawasser dazugeben ja, und somit eure Soße richtig schön äh, cremig bekommen. Und dann ja. fehlt eigentlich nur noch das Abschmecken. Ich persönlich, und jetzt halte dich fest, du musst jetzt ganz stark sein, Keanu. Ja, mhm. ähm, ich habe diesen Tipp aber von Gera Gennaro Contaldo gehört. ja, Und der hat ja auch ein bisschen Ahnung, ja, ein guter italienischer Koch. Ich habe bei meiner letzten Carbonara einen Teelöffel Mascarpone rangetan. Das ist ist keine Original Carbonara mehr dann. Also ohne ich wäre es die originale Carbonara. Ich mag es aber sehr gerne, weil das noch diesen letzten, ähm, ja, also diese, das wird wie eine richtige Glasur irgendwie so. Also das ist einfach so, das, ich, ich mag das jedenfalls, mehr als das würde ich auf gar keinen Fall tun. Keine Creme Fraiche oder so, keine äh, äh, Sahne oder irgendwie sowas, hat da alles nichts dran zu nee, suchen. Ja. So so, aber so was Scheiße. ihr da noch gut reingeben könnt, ist mehr von dem Käse, ja, das ist gar kein Problem. Käse, Klatsch, so viel und Pfeffer. F richtig, und Pfeffer. Käse, Pfeffer. Leute, glaubt mir, wenn ihr meint, es ist viel zu viel Pfeffer, weil diese Soße praktisch wie äh, gutes Vanilleeis durchzogen ist von schwarzen Stippen, ja, dann ist es richtig. Vertraut mir. Es hört sich nach viel zu viel an, aber Pfeffer passt, finde ich, zu fast keinem anderen Gericht so gut wie zu Carbonara. Also, ja, von daher, ähm, vertraut uns an dieser Stelle, viel Pfeffer ist geil. Natürlich noch abschmecken, es braucht eigentlich kein Salz mehr, also ich habe an meiner letzten Carbonara kein Salz dran getan, weil der Speck nee. und äh, der, sagen, der Speck Käse und die Pasta So und, pa und die Pasta, und also eigentlich Eben. ist es schon, sollte es perfekt abgeschmeckt Not sein. An. Wenn es euch beim ersten Mal nicht gelingt und ihr habt Rührei, keine Sorge, es ist immer noch essbar, und
1: es ist früher mit Speck. Es ist ruhig mit was, Speck. Was, 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 so. was mag man daran denn nicht?
0: Ja, aber es braucht wahrscheinlich ein, einige Male einige Anläufe, um es zu meistern. Das würde mich jetzt persönlich nicht wundern. Bei mir hat es zumindest ein paar Anläufe gebraucht, bis ich es perfekt ja. hinbekommen habe, ja. Ähm, ja. definitiv. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, weil wenn ihr... Ah, ich, genau. äh, ich lade das Bild auch gerne nochmal irgendwie auf Wunsch bei Instagram hoch oder was auch immer. Ich glaube, ihr findet es auch in meinen Highlights tatsächlich. Ähm... Das ist einfach toll. Es ist einfach was Wunderschönes. Ähm, ja. Also, ich schreibe um, euch das Rezept Tipp noch? nochmal in die Beschreibung. Und ich sende genau, euch auch, äh, ich verlinke euch auch ein Video da drin, irgendwie von, äh, von jemandem, der das nochmal
1: zeigt. Gut kann. So, ähm, wichtig ist, wenn ihr den Pancetta, Guanciale, was auch immer, anbratet und den langsam so auf Hitze kommen lasst, behaltet das gesamte Fett, das noch in der Pfanne übrig ist, nachdem ihr. Also, ich würde, also, was ich gern mache, ist, ich gieße immer ein bisschen was vom Fett ab, weil. Pancetta oder Guanciale fetten schon ziemlich aus. Also, die ölen ziemlich aus. Und du kannst ziemlich, geil, ähm, ziemlich geiles Fett dazu noch oder Bratfett dann daraus machen, indem man es einfach mal durch ein, durch ein, hier, wie heißt so es, ähm, durch so ein kleines Sieb durch, äh, so ein relativ feinmaschiges Sieb durchlaufen lässt, die ganzen Unreinheiten rausnimmt. Und ähm, hat man ziemlich geiles Bratfett für, für mein Ei oder für ein Toast oder so. Ziemlich geil. Weil man, man braucht nicht die gesamte Menge an Fett, weil es ist extrem viel. Also, italienischer äh, Speck fettet extrem aus. Ja. So ist es. Ich bin noch da. Tatsächlich
0: Super. haben wir jetzt gerade hier in dem Template äh, das Outro laufen, wie du jetzt hörst. Wow. Ähm, das ist ja mal Meta. Ja, das ist Meta, weil ich bin fertig. Ich glaube, du auch. Ich auch. Es war ein schöner Podcast. Vielen Dank. Äh, meldet euch bei uns, bei der Seelsorge, gerne wo auch immer, wenn ihr irgendwie was zu dem Thema zu sagen bei habt, Freunden. wenn ihr Hilfe braucht, genau, genau. bei Freunden und ähm, sagt mal
1: euren Müttern Bescheid, dass, äh, dass wir einen geilen Podcast haben und so genau, richtig, sagt und es, es euren Müttern, Auto, erzählt es gerne weiter Vätern.
0: Äh, es macht nichts, ich ziehe es gleich ein Stück nach ja. vorne ist gar kein Problem und dann würde ich Super. sagen hören wir uns in der nächsten Folge Cockpit Podcast, lieber Kiano, vielen Dank, dass du dabei warst
1: du, ich werd dir gezwungen
0: Jetzt hätte kommen müssen, lieber Tamay Danke, dass du dabei also, warst äh, ähm,
1: äh, Ja, ist in Ordnung. Äh, lieber Tamay Freut mich, dass du auch dabei warst Danke, dass ihr zugehört habt Richtig immer, ähm,
0: Macht euch einen schönen Bis dann Tag.
1: Oder auch nicht
0: Tschüss Ich hasse verabschieden
1: Ja, ich mich bin... Ciao von now.
0: Tschüssendorf San Francisco <lacht> It's...